0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner be our oh.
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Irlanda. Eu sou Felipe. E
2: eu sou a Juliane.
0: Ou, como diria o ET, eu sou o Phil.
2: E eu sou a Julia.
0: <risos> Acho que no último episódio a gente acabou explicando muito bem essa brincadeira que a gente fez no começo, né? <risos> Quem conhece lá o brinquedo do ET lá no Universal, sabe que na entrada você dá o seu nome e depois o ET fala. Só no final, só
2: que. O que não é uma boa ideia, é. né? O que não é uma boa ideia. Se eu e o Fê, que a gente chama Felipe e Juliane, ele já não entende e fala qualquer coisa, imagina aqueles nomes criativos brasileiros que existem por aí, né?
0: E é, fica difícil, né? tem que complicar, falar, né? Então, da última vez, a gente, Para facilitar um pouco a vida do cara, a gente usou os nossos aliás. alias. o Fê. O Fê e a Julia. <risos> <risos> e o E.T.
2: acertou
0: E o E.T. acertou, ele falou direitinho falou sabe,
2: direitinho
0: né? <risos> ah, Mas é isso aí, então estamos de volta aqui para um episódio... De notícias e de feedback de e-mails E a gente vai aproveitar para falar um pouco dessa última viagem nossa Porque a gente julgou que não foi uma viagem com tantas novidades e coisas assim Que geraria um episódio inteiro solo como foi nas outras vezes Então a gente vai usar o espaço aqui do nosso Passaporte Comenta para fazer um mini relato de viagem também Então a gente vai dar algumas das dicas que a gente pegou lá nessa última viagem Como sempre, nosso destaque do mês e tudo mais, tá? Então vamos lá para nossa sessão de recadinhos a gente depois começar já com as notícias
1: Ten years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skills.
0: Bom, como sempre, lembrando de continuar mandando pra gente e-mails pro nosso endereço podcast.passaporteorlando.com.br A gente já pegou algumas pessoas aí que tem mandado pro nosso e-mail antigo, que era do Yahoo ainda, é, só que a gente não costuma verificar ele com muita frequência, então pode parecer que a gente ou não respondeu, ou não leu aqui, e aí fica parecendo que a gente é, é mal educado, né? É. Mas lembre que o é nosso novo e-mail agora, já faz um bom tempinho, é o podcast.passaporteorlando.com.br Ou pode mandar mensagem pra gente lá no nosso Facebook, que é facebook.com Passaporte Orlando o nosso twitter que é o arroba Passap underline Orlando ou entrar no site www.passaporteorlando.com.br e deixe um comentário nas postagens que a gente com certeza vai ler e vai responder. E lembrando também de, de continuar dando estrelinhas pra gente lá no iTunes tô gostando de ver, obrigado pro pessoal que foi lá e deu estrelinha, uh, a gente já tá subindo legal lá, fiquei feliz de ver a, 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 vocês engajados aí ajudar a gente lá no iTunes, mas uh, o negócio é continuar, o negócio é continuar para manter a gente subindo, certo? E lembrando também e também a nossa agência de viagens, que é a Via Mundo Travel, pode te ajudar com uma cotação para você ir para Orlando, para você para qualquer lugar, para Europa, seja onde for, Canadá, México, né? Onde você precisar aí, a gente pode te mandar, é só mandar um e-mail pra gente lá e pedir uma cotação entre o site viamundotravel.com.br que tem todos os nossos dados de contato.
2: E se você gosta de fazer uh, independente sua, sua viagem, cotar, voos e tal Procura pelo nosso buscador Na, na nossa página do, do Passaporte Orlando mesmo tem o buscador de hotéis, voos, carro e etc Se você é desses independentes que gosta de fazer por conta E aí você pode fazer e ajudar a gente também
0: É isso aí Bom, quem ouviu o nosso episódio anterior Que a gente falou sobre o Epcot Na sessão de recado a gente falou Da surpresinha que a gente quer fazer aí com vocês Na brincadeira de final de ano Que é trazer três dos nossos ouvintes para participar de um game show, de uma brincadeirinha, de um quiz aqui com a gente no Passaporte Orlando, como episódio de encerramento do ano, né? De 2015. É. Já tivemos várias pessoas que se inscreveram, obrigado a todos que se inscreveram. Vocês vão estar participando aí do sorteio para essas três vagas. Então eu queria deixar aqui, como a gente está publicando esse episódio na segunda-feira, dia 7, eu ainda vou dar um tempo até dia 10 de dezembro para quem ainda quiser se inscrever, dá tempo, tá? E quem quiser conferir, a gente vai fazer esse sorteio ao vivo lá no Periscope nosso, do Passap Underline Orlando, que é o mesmo do Twitter, né? Segue lá e vê lá que a gente também, além de, de, de fazer o sorteio, a gente mostra pra vocês os, os brindes muito simples, muito singelos, mas que é de coração que a gente vai premiar os vencedores do, do dessa brincadeira. Eu queria aproveitar também para deixar aqui um agradecimento e uma recomendação, para que eu fiz umas participações de alguns podcasts aí recentemente, e eu esqueci de falar aqui. O pessoal que me chamou, que ter ouvido aí, não é falta de educação minha não, é esquecimento mesmo, eu sou meio burro às vezes. Eu participei lá do Engiecast número 13 falando sobre a minha profissão, a engenharia mecânica. Também tive lá no Papo Acessível lá com os amigos Sony e Fernandes Calabrini, no episódio número 86 que foi de Halloween, a gente falou Sobre medo, é bem legal esse episódio. E mais recentemente, no Por Falar em Corrida 124, fui lá ajudar eles a falar um pouquinho que eles falaram sobre as corridas que acontecem lá na Disney, lá em Orlando, da Disney principalmente, né? Então, quem aí dos nossos ouvintes tiver interesse em algum dia participar em uma corrida, ouve esse episódio que a gente falou bastante sobre os eventos lá e vai te matar a curiosidade. Então, vamos lá para o nosso recadinho final do nosso parceiro.
1: Hey Bob, you ain't never playing hey, friend, never.
0: A gente vai aqui contar um pouquinho pra vocês Dessa experiência que a gente teve na nossa última viagem para Orlando Com o chip que a gente levou da sim 4 u Que é o nosso parceiro aqui do Passaporte Orlando E para ajudar a gente a explicar melhor os serviços e os produtos Que a EasySIM4U oferece pra vocês A gente trouxe aqui o Paulo Leal Que é o contato mesmo da direta da EasySIM4U Que é o cara que vai ajudar vocês Que vai falar com vocês depois que vocês fizerem a compra E antes também, caso vocês tenham alguma dúvida Então, Paulo, bem-vindo ao Passaporte Orlando E obrigado aí pela presença
3: ah, eu que agradeço. Boa noite a todo mundo.
0: Então, assim, acho que para começar a gente pode falar, né, que nós levamos para nessa última viagem o nosso chip da Easy Sim, né?
2: Nossa, excelente. E
0: foi, assim, não, não tem como elogiar mais o, o, o serviço, tanto pré quanto pós-venda, porque deu tudo muito certo.
2: Nossa, a gente foi uma
0: comunicação direta É, acho que para pra explicar, né Paulo, quando a gente faz a compra lá no site, a gente já recebe o chip via correio, mas as instruções chegam depois é, na véspera da viagem da pessoa né via e-mail. É,
3: exatamente faz a compra no site, é, o prazo normal de entrega é de até 7 dias úteis, mas a gente tem a opção de Sedex para entregar no Brasil, a gente tem estoque de chip tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Francisco na Califórnia, onde está a nossa empresa, então tanto faz entregar no Brasil ou nos Estados Unidos, os prazos são iguais normalmente até três dias antes da viagem a gente já manda um e-mail completo que esse e-mail já quer dizer que é a pré-ativação do chip, ele já recebe, a pessoa já recebe os números que ele vai estar usando, se ele tiver o um número brasileiro ele recebe o um número brasileiro junto depois é só colocar o chip no avião quando já estiver com o telefone em modo avião e quando tirar o telefone do modo avião quando chegar nos Estados Unidos já está tudo funcionando e habilitado para uso, não precisa ligar mandar mensagem fazer nenhum procedimento
0: é, exatamente, foi bem assim mesmo com a gente no avião mesmo eu já coloquei o chip, quando Pousou, já estava funcionando tudo Já estava com sinal, com 4G muito rápido o 4G, melhor do que todos os Wi-Fi de hotel e de parque que a gente usou lá em Orlando, né? É verdade. Tanto que o pessoal que acompanhou a gente aí pela viagem viu que a gente postou bastante coisa no Facebook e também fizemos muito Periscope de lá. E essas transmissões do Periscope eu fiz usando o 4G da Z Sim. Eu não usei o Wi-Fi dos parques porque era melhor e mais estável usar o 4G da Z Sim. Então, realmente a experiência não poderia ter sido melhor. Até o uso do número brasileiro para ligar para o Brasil para número fixo, que a Ju é sempre desesperada pra falar com a mãe dela, né?
3: Sou.
0: Então, funcionou perfeito. Uhum. Isso foi muito legal.
3: Legal. Nós somos revendedores atualizados da T-Mobile, que é uma das três maiores operadoras americanas e eleita o 4G mais rápido dos Estados Unidos. E Ela chega a velocidade de até 80 mega de velocidade. Três vezes mais do que eu tenho na minha casa, por exemplo, na banda larga aqui. <risos> é verdade. Então, isso é um, isso é um fato positivo para poder fazer periscope, snap e tudo mais que quiser ao vivo, né? Paulo,
0: e explica para o pessoal quais são as opções que quem tiver interessado em levar o chip lá para os Estados Unidos... Nossas viagens. O que, que ele pode incluir? Explica para nós, por favor, as opções.
3: A gente basicamente tem dois tipos de planos: um plano só de dados, tá? E esse plano de dados seria o plano só de internet. Tem muita gente hoje, até por conta do, do próprio WhatsApp, tá fazendo ligações. Não quer ligação pro o Brasil, porque faz tudo pelo WhatsApp para falar com o Brasil. Então pede só um plano de dados. E nesse plano de dados a gente tem dois planos de dados: um plano de dados que é só para os Estados Unidos, que seria o Data Plan Smartphone, e um plano de dados novo que ele tem cobertura nos Estados Unidos, no Canadá e no México, é, que seria o North America Data Plan. São dois planos distintos, só de dados e SMS, que o, o mensagem de texto também tem liberado nos dois. E a gente tem três planos de voz. O plano US Only, que seria o plano com ligação e texto ilimitado nos Estados Unidos, e internet é, com franquias de 1 e 3 GB no 4G. Esse plano, ele tem de 7, 14, 21 ou 30 dias. Então seria tipo um plano controle, ou seja, você está um plano de 1 um GB de 4G, o que, que a gente recomenda? Chegou no hotel de noite, se conecta no Wi-Fi do hotel, que aí o teu plano vai durar a viagem toda. A gente tem um plano similar a esse, que seria o plano BR-US, que ele é exatamente igual ao US Only, também de 7, 14, 21 e 30 dias, só que ele ainda tem franquia de minutos para ligar para celular e fixo no Brasil. Então, o plano de 7 dias tem 100 minutos, o plano de 14 dias tem 200 minutos, o plano de 21 dias tem 300 minutos e o plano de 30 dias tem 400 minutos para ligar para celular e fixo fixo no Brasil. Esse plano também tem a opção de a gente criar um segundo número no chip, como se fosse um número virtual, que é um acordo que a gente tem com a Embratel para poder criar esse número no Brasil. Ou seja, a pessoa que é do Rio de Janeiro e está viajando para os Estados Unidos, a gente dá a ela a opção de a gente criar um número fixo no Rio de Janeiro, DDD21, para que os parentes e os amigos dela que ficarem no Rio de Janeiro possam ligar para ela fazendo apenas uma ligação local para um fixo. Quem estiver ligando não paga um DDI e lá nos Estados Unidos ela fica fácil de se comunicar se tiver essa necessidade de receber ligação. É uma comunidade para quem está viajando e você ter essa opção de receber uma ligação como se fosse local. E o, vamos dizer assim, o nosso plano mais completo que é o Ultimate 4G, que foi até o plano que vocês é, viajaram, ele também tem ligação e mensagem de texto ilimitada nos Estados Unidos, mas ele tem 4G ilimitado. E nesse plano, aí ele tem a opção de a gente colocar também nele toda a parte internacional. Então ele tem uma versão mais completa que ele vai ter ligação ilimitada também para fixo e para celular no Brasil e recebimento ilimitado de chamadas do Brasil. Aí seria o nosso plano mais completo de todos.
0: Quer dizer, o cara não se preocupa com nada. Um pode usar à vontade, ligar à vontade, se tem necessidade até de ficar conectado com o trabalho, com a empresa, com a família, com quem for, ele pode fazer o que for que não tem problema, né?
3: É, nesse plano ele pode fazer o que for. Então assim, é um plano bem consistente. Muito bom. Foi bom
0: mesmo? Não, foi muito bom. E até assim, quando o pessoal viaja para lá, quem vai dirigir, vai alugar carro, e às vezes precisa pensar em alugar um GPS junto com o carro, ou levar daqui um GPS e depois tem que procurar um mapa. Com isso, você usa o GPS no celular. Foi o que a gente fez. Usou perfeito, assim, não teve?
3: Ah, com certeza. E isso gera uma economia grande. O preço do GPS americano, eles variam de duas formas. Eles variam de acordo com a locadora que você está alugando o seu carro, e a categoria do carro que você está alugando, e a quantidade de dias que você aluga esse carro. Então, quanto menos dias você alugar o carro, mais caro fica diário o GPS. Pegar, por exemplo, um GPS na Alamo, sei lá, por 10 dias não vai pagar menos do que 70 dólares o aluguel do GPS pra esse período todo. E, por exemplo, 70 dólares comparando, já é seria assim, o nosso plano de dados com 4G ilimitado. Então, o plano de 70 dólares. Então, além do GPS que ele vai ter direito ao Waze, ao Google Maps ou o que for, vai ter todo o telefone à disposição dele. Então, você levar o chip é uma economia na viagem. Se a pessoa, de fato, for alugar um GPS fora, entendeu? Com certeza. O que eu, às vezes, eu escuto, de, principalmente pros clientes que vão falando Orlando, que Orlando tem uma oferta de Wi-Fi bastante grande. O que já não acontece, por exemplo, pra Costa Oeste, pra Las Vegas, você tem que pagar Wi-Fi pra tudo que é lugar e tal. O pessoal fala, ah, mas é pra Orlando, não preciso, não preciso de chip porque tem Wi-Fi em todo lugar. Até concordo que tenha, mas, por exemplo, você, se você tiver alguma necessidade, estiver viajando com criança e eventualmente precisar de um telefone, se você não tiver pega um chip, você pode passar algum tipo de necessidade. Eu vou para Orlando, já fui 12 vezes, vou quase todo ano. <risos> é, esse ano eu bati de carro em Orlando. Caramba. O Fone, na hora eu tive que ligar para a seguradora, para falar, para a locadora e tal, e resolver bem rápido, foi até muito rápido. Mas o telefone ajuda também nisso, né? Ele acaba entrando hoje, mas como um seguro de viagem. Você faz o seu seguro, você espera não usar o seu seguro, mas você tá lá. Se acontecer alguma coisa, você tem. E um o tipo chip de telefone é você ter o teu aparelho ali à tua disposição. Com certeza. Um outro ponto, tem muito cliente nosso, que isso é a mesma coisa que a gente consegue fazer, que viaja com um filho pequeno. E esses clientes, eles mandam fazer aquelas pulseiras de identificação para botar na criança. E aí a pulseira precisa de ter o número com bastante antecedência. Então, é, eu consigo já saber o número do, pro, pro nosso cliente já com 20 dias de antecedência da viagem pra quando precisa pra fazer a pulseira então isso também é um ponto legal pra estar tá informando porque quem vai deixar comprar comprar chip lá na hora ou dependendo do operador que for comprar que você só vai saber o número depois de você ativar o chip quando estiver chegando lá nos Estados Unidos a gente já consegue dizer pra ele o número antes e aí ele já chega ele já pode mandar fazer a identificação seja uma pulseira seja um crachá seja alguma coisa nesse assim sentido pra chegar já com o filho já tendo a identificação toda pronta não precisa se preocupar isso quando chegar na viagem hum? Muito bom, não.
0: excelente, excelente. Então, acho que é isso aí, pessoal. Vocês puderam conhecer melhor aí os serviços da Easy Sim4U. Quem estiver indo viajar e estiver interessado, obviamente que não precisa ser só para Orlando, como o Paulo falou, eles têm um plano que atende México, Estados Unidos e Canadá. Qualquer uma dessas, se você quiser ainda dar uma ajudinha para a gente no Passaporte Orlando, entra lá no nosso site, que tem o link lá para Easy Sim4U. Você compra através do nosso link, você dá uma ajudinha para a gente. E precisando de qualquer
3: suporte, é falar direto com o Paulo. Exatamente. A gente, tem, a gente além de todas as lojas da t -Mobile dos Estados Unidos, tem nosso suporte, em português nos Estados Unidos também, que o pessoal recebe o contato. Tem cobertura em todo o território americano, Canadá e México, exceto no Alasca. Até Novaí aí tem cobertura, se precisar. É,
0: legal. Paulo, muito obrigado pela visita aqui no Passaporte Irlando, pelas explicações.
3: Eu que agradeço foi a oportunidade e se tiverem alguma, alguma dúvida, é só fazer contato. Beleza, obrigado, Paulo.
1: Atenção, senhores passageiros, para o Momento Boa Viagem.
2: Bom, e agora a gente quer desejar uma boa viagem pro André, pra Luciana que vão levar a Fernanda e o Matheus pra Disney. Vão pegar um natalzão lá. Boa sorte. Boa sorte. Aproveitem Paciência. muito.
0: Paciência.
2: <risos> uma excelente viagem e aproveitem muito.
0: É isso aí. Boa viagem, então, para o André, a Luciana e seus filhotes. Essa leitura de e-mails e feedbacks dos nossos ouvintes começar aqui com já um participante já de várias leituras aqui, né? Que é o José Augusto moser Curi. <risos> o Zé aqui que sempre tá por aqui, ele é um, participa bastante, comenta bastante. Eu gosto de ver, Zé. Obrigadão pela constante participação aqui. Então vou ler o e-mail dele. Ele diz o seguinte. Olá, Felipe Juliano. Estou escrevendo para agradecer pelo empenho de vocês em sempre melhorar e fazer crescer o podcast. Posso dizer com certeza que é um podcast predileto entre os muitos que ouço, principalmente daqueles sobre Orlando. Gosto muito do formato, da descontração e seriedade de vocês em nos manter atualizados e sempre alimentando a vontade de voltar para Orlando para passar as férias. Fiquei muito feliz alguns meses atrás de ganhar as lembranças do Star Wars Weekends, do concurso cultural Passaporte Orlando, e quero dizer que estou à disposição para apoiar esse projeto no podcast. Já fui duas vezes para Orlando, em novembro de 2013 e maio de 2015. Na primeira, com meu primo, onde tudo era novo para mim. Não conhecia nada de Orlando, parques, etc. Mas curti demais nos 10 dias que passamos lá. Voltando, busquei muita informação complementar de Orlando e fui sonhando com a segunda viagem, que aconteceu este ano. Fui com meus pais e meu irmão, e dessa vez ficamos 15 dias. Três deles foram para Miami, mas prefiro Orlando. <risos> e para esta segunda vez foi muito bom lembrar das dicas de vocês Bem como usar muitas das informações de vocês em meu roteiro O qual preparei com muitos detalhes Envio em anexo Durante os quatro meses desde que comprei a passagem até a viagem E realmente, o Zé, ele mandou aqui pra gente o roteiro dele Ficou muito legal É bem do estilo que a gente gosta, que a gente recomenda as pessoas fazerem Só que ele colocou a foto, o logo dos parques que ele via no dia
3: Capricho É, uma capricho, ficou um bonitinho, ficou
0: muito legal Ele continua aqui Uma experiência que tive diferente esse ano foi de no jogo de futebol do Orlando City Time do Kaká, junto com a minha família O que foi muito legal minha mãe nunca tinha ido em um jogo de futebol e gostou bastante. É, acho que é um pouco diferente a experiência de um jogo de futebol nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. É. <risos> o jogo é tipo um show mesmo. Fogos e artifício na entrada do time em campo, padrão Disney, etc. Experiência recomendável não apenas para quem curte futebol, mas para todos. Estádio limpo, organizado, estrutura nota 10. Foi no um jogo que o Orlando empatou 2x2 com o New England Revolution, com mais de 27 mil pessoas no estádio. Super civilizado, torcida das duas equipes misturadas, sem brigas ou problemas. Valeu a experiência, recomendo muito. Sou muito fã de futebol. Aqui torço pro Curitiba, mas a experiência foi tão positiva lá que me tornei torcedor do Orlando City. Ou seja, meu segundo time. Ah, outra coisa muito boa foi termos nos hospedado em um apartamento que alugamos em Kissimmee, com piscina e estrutura completa. Alugamos de uma brasileira e gostamos muito mais do que o hotel. Vale muito a pena pensando em preço, comodidade, qualidade e proximidade do Complexo Disney. Bom, é isso. Desculpe me alongar. Deus abençoe. Um abraço e sucesso ao podcast. Pô, Zé, obrigado pelo seu relato aqui, pelas suas experiências. Muito legal. A gente sempre gosta de ouvir histórias vindas do pessoal que curtiu, que gostou, dicas de Orlando para compartilhar com os nossos ouvintes né? Com certeza Essa do jogo de futebol é muito interessante Tem outras coisas de esporte que são legais de fazer por lá também A gente qualquer dia vai fazer um episódio aqui Bem falando bastante dessas coisas É isso aí. Fiquem atentos aí, não sei exatamente quando Não posso prometer uma data, mas a gente deve falar bastante disso
2: A gente recebeu um e-mail do Gustavo Rega Que diz o seguinte Olá, meu nome é Gustavo, sou analista de redes e tenho 33 anos Escuto o podcast desde os primeiros episódios E sempre fiquei muito impressionado com a qualidade e dedicação Que os programas são feitos Acho que posso me considerar um viciado em Disney. Apesar de só ter ido pra
1: lá
0: seis vezes. Nossa, Pô, que modéstia. Só seis Que modéstia. Só, coitado, né? Nossa. É... Que modesto!
2: Amo aquele lugar se pudesse viveria por lá. Nossa, só você? Só você, só você.
0: Brincadeira, tá?
2: Estou escrevendo, pois um amigo me fez algumas perguntas, pois ele nunca foi e percebi que eu poderia falar por horas sobre esse lugar mágico e também para elogiar o trabalho de vocês. Mais uma vez, parabéns. Aí ah, ele também contou aqui que, que já fez navios da Disney que qualquer dia que a gente for falar disso a gente chama ele
0: também. <risos> é pra isso falar. Aí. A gente ainda precisa ter essa experiência pra poder falar com, com tranquilidade aqui também, mas obrigado aí pela oferta, Gustavo e obrigado e pelo e-mail pelo e, e pelos elogios. Valeu. próximo e-mail aqui é da Karina Soares. Ela diz o seguinte. Olá, Feiju, tudo bem? Adorei o último episódio sobre o Epcot. Gosto muito do parque. Aliás, não tem nenhum parque que eu não ame. Sobre as placas de granito que mais parecem o Memorial de Mortos, como a Aí a gente diz...
2: recebeu várias pessoas explicando de é. fato o que é, e
0: valeu, valeu tá? É. Ela continua aqui. Sobre as placas de granito, que mais parece um memorial de mortos, como a Ju disse, foram instaladas para o Millennium Celebration no outono de 1999. O objetivo era que os visitantes deixassem um legado no parque, que poderia ser uma foto ou um texto... A pessoa que fizesse isso recebia uma espécie de certificado mostrando o endereço de onde a foto ou o texto estava. O serviço foi até abril de 2007. A ideia é boa, mas não ficou maneiro. Beijos. <risos> Obrigada. É, cara, obrigado. Pro... A, gente, é, a, gente a gente sempre acha que parece um mausoléu. ali Uma é, coisa esquisita. Aquela as entrada. pessoas
2: que morreram eu na construção do parque. <risos> Mas é legal, olha. Imagina a você ter uma coisa sua no parque. É, é muito interessante. legal mesmo. Eles podiam pensar numa forma mais alegre de, de, de fazer isso. Mas valeu pela explicação, valeu. viu? Porque é isso aí, gente. É, vai lá, né? A gente não sabia. Do... <risos> a gente recebeu um e-mail, um comentário do Olavo, feedback. Desculpa Quando... se a gente
0: estiver pronunciando seu nome errado, tá? É,
2: deve, deve ser isso.
0: Deve ser, imagina.
2: <risos> viu como o ET se atrapalha? É, lá? o
0: ET se atrapalha. Porque...
2: As pessoas têm nomes complicados, Sim, né? Sim, lógico. Eu fiquei pensando nesses chineses que é, Nossa! Como é que o, ET, o cara vai entender e o ET vai falar esses nomes? É. Eles não pensaram nisso na hora que fizeram ET. Eles foram muito bairristas.
0: Bairristas, é Muito americanos. É pensaram as, só nos nomes americanos. É,
2: só kates e, <risos> e Michaels Bob's. e E Bobs. <risos> Enfim, vamos ao e-mail do Olavo. Me chamo Olavo, tenho 26 anos, sou advogada e como vocês, apaixonado por Orlando. Comecei a escutar o podcast desde os primórdios e desde a primeira vez identifiquei-me com a maneira que vocês tratam e comungam essa paixão que é Orlando. Havia voltado da primeira vez fazia 4 ou 5 meses e mesmo assim a depressão pós-Disney era enorme. <risos> Conhecemos bem esses é. sintomas. Lembro que uh, enquanto via Wishes na minha segunda ida ao Magic Kingdom, eu prometi a mim mesmo. Eu vou voltar aqui e vou trazer minha namorada. Dito e feito, dois anos depois, voltava para Orlando com a minha namorada, cumprindo uma promessa feita a mim mesmo e realizando um sonho de viajar junto com ela a Orlando. Tal como vocês, somos um casal muito companheiro e curtimos ao máximo essa viagem fantástica. E digo que o Passaporte Orlando foi parte essencial para que a viagem fosse tão incrível como fora. E isso devo e agradeço a vocês. Não vou dizer que sou fã, só porque, devido ao fato de sempre ouvi-los e diante da capacidade que vocês têm de se comunicar com o público, me sinto um amigo de vocês. Se me permitem, gostaria de fazer algumas correções. Posso estar enganado também, hein? Porque digo das minhas diferenças no Epicote, Não fui pesquisar as informações. A princesa da Alemanha é a Branca de Neve, não a Aurora, como dito. Verdade. Verdade. Salve, Nenão. Mau é. Maué. A gente não costuma ir tirar foto com é. as princesas. Diferentes do Sony, se ele estiver
0: ouvindo isso. <risos> é que o Sony é safado. Ele vai nas princesas só pra fazer safadeza. É, só pra, né? testar, só o, pra testar o tecido do vestido. É, malandro.
2: <risos> Salvo engano, a Aurora é uma das princesas que fica na França. Juntamente com a Bela e Tiana. A Tiana fica na França? É porque ela é é New é é porque...
0: é, é, Orleans. Né? Ali tem uma cultura francesa, é. né? Naquela região dos Estados Unidos.
2: É. Confirmando a informação, os personagens uh, do Marrocos são Aladim e Jasmine. jasminhas. Também gostaria de dar meu feedback ao Reflections of China. Digo que o cinema 360 é fantástico, a ambientação no mesmo é maravilhosa. É uma atração que vale a pena ser vista. Apesar de que quando eu e minha namorada descobrimos que era de pé, quase morremos de frustração. <risos> é, o do Canadá é de pé também. A gente fica... E o One Man Dream também é de pé é lá de no pé. Hollywood de Estúdios. A gente fica meio... É. <risos> <Os> olhos... <risos> Não. essas atrações são importantes as atrações de pausa, né
0: sim. porque
2: é legal você ver um negócio mas é legal você estar tá sentado sim, também porque dando uma é um dia, um dia
0: cansativo né?
2: mas é legal sim, valeu pela, pela dica, de fato novamente as dicas do podcast são totalmente pertinentes e eu particularmente também gosto de cur curtir o Epcot desse mesmo jeito, começando pelo Future World e aproveitar os países calmamente até o show de encerramento. Parabéns de novo e continue com esse belíssimo trabalho.
0: Olavo. Olavo, muito obrigado pelas correções aí, pela ajuda a gente em, em corrigir as besteiras que a gente falou e também pelos elogios e pelo acompanhar a gente desde o começo e também por compartilhar a sua história de se prometer e voltar. Foi muito legal. Eu sei que a, a próxima tem que...
2: Propor casamento oh,
0: pra ela lá, Ó, Olha o desafio, oh. desafio, hein? É! É
2: lindo, aliás, sempre tem gente fazendo isso. É lindo, lindo, lindo.
0: Tem, tem uma foto que eu vi esses dias do Facebook de um cara que propôs no meio da descida da Splash Mountain. Ele tá todo feliz mostrando o, o anel pra ela e a mulher tá gritando, desesperada, nem viu que o anel que tava sendo feliz. Que
2: legal! É, Só tem que tomar cuidado pra não perder o anel. Por não
0: perder na queda, né? <risos>
2: Geralmente o pessoal pede no Wishes, né? No Wishes você vê algumas... É muito legal. Muito é legal.
0: muito legal. Vamos lá para o próximo. É um comentário que o Bruno Maranhão deixou para gente. Ele escreveu assim... Parabéns pelo podcast. Descobri há pouco tempo por indicação de O Nome Disso é Mundo. E já ouvi vários anteriores. Sou fascinado por Orlando. Gostaria de dar uma sugestão. Falar sobre Off Parks de Orlando. Eu já fui algumas vezes para lá, mas na última eu tive a oportunidade de ficar dois meses lá.
2: Parabéns, Uau. Bruno. Olha... Te admiro pra caramba. Te admiro
0: pra caramba. Nem te conheço, mas te admiro pra caramba. Te admiro pra caramba. Sei que isso é sonho de muita gente, haha, realmente. É,
2: pra você também. A gente já de uma vez ficou seis dias,
0: muito bem. Dia. Nesses dois meses, obviamente, fui muito nos parques todos, inclusive peguei um ticket anual da Disney que me dava direito a entrar em todos os parques Disney a hora que eu quisesse. É realmente, chato, nesse tempo né? todo, vale mais a que pena.
2: chato isso que deve ter sido.
0: Mas aproveitei muito também para conhecer as coisas menos populares da região e me impressionei muito. Tem muita coisa boa. É claro que 99% das pessoas que vão pra lá é pros parques e compras, mas acho que seria interessante mostrar esse outro lado. Algumas sugestões que dou são... Park Avenue em Winter Park, que é uma avenida incrível de bares e lojas mais chiques. Eu
2: sempre ouço muito falar da é. Winter Park.
0: Downtown Orlando, principalmente a região do Lago Eola e a famosa Church Street... A cidade histórica de Sanford, a cidade de São Petersburgo, fica ao lado de Tampa, e é uma linda cidade, inclusive. A ponte que liga Tampa a São Petersburgo já vale a visita. Eu também já ouvi falar dessa ponte.
2: E eu já ouvi falar de São Petersburgo, onde eu sabia ficar na Rússia.
0: É, eu também achava era na Rússia, mas né? tudo bem.
2: Não gostava, no meu conhecimento era na Rússia.
0: É... Brincadeira, tá? Brincadeira. É o mesmo nome, mas... É...
2: Eu sei, tá? Que é o mesmo nome.
0: É, assistir a jogos de NBA, NHL, ou futebol e coisas do tipo. Mais uma vez, parabéns. Abraços, Bruno Morel. Bruno, obrigado pelo comentário. A gente. Realmente já tem até programado pro começo do ano que vem fazer um episódio só sobre temas fora de parque Porque quando o pessoal vai para lá com mais tempo, vale a pena, tem muita coisa boa para fazer Como principalmente nessas épocas que de dólar alto, o pessoal acaba fazendo viagens mais enxutas, mais curtas E acaba focando em parque, mas com certeza tem muita coisa boa, a gente mesmo tem algumas experiências para compartilhar com vocês Então fique esperto é que logo logo a gente deve falar bastante desse off-park lá em Orlando É isso aí, valeu! Agora rapidinho aqui, só pra recompensar as pessoas que têm dado cinco estrelinhas pra gente lá no iTunes e tem deixar nos comentários, vamos ler alguns aqui. A Ju Cribeiro escreveu. Deve ser Ju Cribeiro". É, imagino okay. que sim, mas aqui é o login Ju Cribeiro. Deve ser Ju Ribeiro. Imagino que sim. Ok. Show de bola, show de Orlando, ótimo podcast, ótimas dicas, além do conteúdo ser informativo, também é muito divertido. Obrigado, Ju.
2: O Ronaldo Saul falou que é muito bom. Muito bom mesmo. Bom humor, informações precisas, gente que conhece mesmo o assunto. É. Bom, valeu.
0: Valeu. Leonardo Amo escreveu. Perfeito, podcast atualizado com informações e muita diversão sobre Orlando. Valeu, Léo.
2: O Geraldo Salles falou que é muito bom ouvir e recordar.
0: Muito bom. Muito bom. <risos> o Fausto Mastrela. Escreveu para curar a DPO. Minha esposa e eu adoramos ouvir enquanto estamos no carro. É muito divertido, informativo e prazeroso de ouvir. Já fomos para a Disney quatro vezes. Estamos ansiosamente esperando pela quinta visita e, em paralelo, curando a nossa DPO. De tanto falarem, estamos querendo visitar a Orlondon Eye <risos> e fazer todos os programas que aprendemos ouvindo o podcast que nem imaginávamos que eles existiam por lá, apesar de já termos visitado. Juiz Felipão, vocês nem sabem, mas já consideramos vocês amigos. Abraço de Gisele e Fausto e obrigado pelo podcast. Valeu, Fausto. É isso aí, cara.
2: Gisele também. E Gisele, isso, desculpa. <risos> o login é RN Eliel, falou, fantástico. Podcast viciante. Descobri há pouco tempo estou ouvindo todos para relembrar a experiência que tivemos e nos preparar para a próxima em março de 2016. Excelente. Excelente.
0: Muito bem. Então, pessoal, obrigado pelos comentários, pelas estrelinhas iTunes. Continuem é, recomendando e ajudando a gente a divulgar o podcast e pedir para os seus amigos também que gostarem, ouvirem lá e dar a sua opinião das estrelinhas, que a gente agradece muito.
4: É isso aí. É isso aí.
0: Agenda Então vamos lá para nossa agenda Continuam ainda valendo os eventos de Natal de Orlando Todos eles, que a gente tem falado aí nos últimos meses, né?
2: É, mas a Very Merry até pouco tempo Até só dia 18 de dezembro é, tá? Porque na última tá semana, na semana do Natal Ela já, já tá muito cheia. o parque ela já não fazem mais a festa
0: É, lembrando que é um ticket à parte Que tem que comprar para ficar no parque depois das 7 horas
2: É, não sei escorraçado que nem...
0: A gente já fala disso por <risos> Lá no Epcot, continua ainda o Candlelight Processional até dia 30 de dezembro. É, é um daqueles que não precisa pagar, mas é recomendável que você compre um Dinner Package para poder entrar com tranquilidade.
2: Sem o Dinner Package, você tem que ficar numa filona. Isso. E corre o risco de não entrar.
0: Também no Epcot, tem o Holidays Around the World, que vai até dia 30 de dezembro.
2: Esse é incluso no ingresso, é só rodar pelo pavilhão dos países e É, que e você pegar vai encontrando
0: e olhando no Times Guide o que, que tem em cada horário de cada país. No Hollywood Studios. Oh. Oh, até dia 3 de janeiro ainda vai estar rolando o último Osborne Family of Spectacles Dancing Lights. Oh. Infelizmente, tá acabando. Inclusive, é um dos maiores incentivadores da gente ter corrido pra lá esse. Não,
2: o único, né? O maior. Ah, foi só pra isso. Não, não é ah, só foi, pra ah, isso. Foi só pra isso mesmo. A razão da gente ter ido é, foi dar tchau pro é, Osborne.
0: Isso. Então, vai até dia 3 de janeiro. Também lá no SeaWorld tem o SeaWorld's Christmas Celebration, que vai até dia 31 de dezembro. É incluso no ingresso para você poder participar das diversas atividades extras de Natal que acontecem no parque. Um que é novidade que a gente tá falando aqui pela primeira vez que é o Legoland Florida Christmas Bricktacular <risos> que acontece na Legoland aos é sábados e domingos de 5 a 30 de dezembro se não me engano 30 de dezembro é uma quarta e é, é o último dia mesmo. É um evento lá de Natal da Legoland que tem conta com o Papai Noel e soldadinho de chumbo, tem o um mosaico de Lego de Natal, tem caçada temática na Miniland com uma chance de ganhar um pacote de prêmios Lego é uma estação onde as crianças podem escrever uma carta o Papai Noel e enviá-la ao Polo Norte Então é incluso no ingresso e acontece lá no no Parque da Legoland para criançada curtir. Ah, oh, 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 oh. Já saindo das celebrações de Natal, o evento Harry Potter Celebration, que acontece no Universal Studios, dia 29 a 31 de janeiro, é incluso no ingresso. E o interessante é que já saíram várias notícias de eventos e de celebridades que vão estar é, presentes nesse evento desse ano de 2016.
2: E tem o Ron. Vários,
0: vários atores legais, então tem o Rupert Greed, que é o Ron Weasley.
2: Não, os outros sempre aparecem, os genéricos, é, né? Os o... secundários, mas o Ron é. é a primeira vez.
0: Exato, então tem o Matthew Lewis, que é o Longbottom.
2: It doesn't matter.
0: Tem a Kate Leung, que é a Cho Chang.
2: No one cares. A Ivana Lynch, que é a Luna Lovegood. I don't care. E a Nada Weasley, <risos>
0: que é a Bonnie Wright, que é a Dina Weasley.
2: E o Ron!
0: Ai, eu adoro o Ron Weasley.
2: O Ron, o Rupert Grint, vai lá.
0: Então. Ele é uma
2: boa razão pra gente ir, né? <risos> <risos> Sabe, quando eu temo eu consigo, eu sei, né? Eu
0: te conheço, eu te conheço. Daqui a pouco a gente vai até ir pra lá de novo, já tô apostando.
2: É o Ron. <risos>
0: Alguns dos eventos que vão acontecer nessa, nessa celebração aí do Harry Potter São, por exemplo, participar num mini-tour interativo Que é uma experiência fornecida pela Warner Bros Você pode experimentar o chapéu seletor Pra ele falar pra você em que casa que você vai estar
2: Se cair porque eu sou Soncerina de novo Mas você É, você é Eu não é, sou Soncerina. É. Você sabe o que é O Felipe fez o teste no Pottermore. No, no Pottermore Ele respondeu tudo Obviamente que ele ia cair na Grifinória Eu fui sincera eu fui sincero e cair também. na Sonserina Não, ele não foi sincero Ele respondeu exatamente o que ele tinha que responder Pra cair na Grifindória. Senão não. ele teria caído na Mas, Lufa Lufa como... Que é a escola dos idiotas <risos> Se fosse sincera ia cair na Luz falou. Eu fui sincera ia cair na Sonserina
0: Porque você é movada, você é do mal Você gosta de coisas ruins Eu
2: não sou do mal You're evil Eu, eu sou... não, não é verdade E se você achar o seletor e me falar que eu sou da Sonserina Eu vou ficar muito brava
0: Eu, eu acho que você é
2: Eu não, não sou, eu tenho uma varinha do Ron
0: Qualquer um que já viu dirigindo com a sua road rage Sabe que você é da Sonserina <risos> Notícias do mês Vamos lá para as notícias. Começando com uma notícia que eu fiquei bem triste. Que a Disney confirmou o cancelamento do evento Star Wars Weekend. Oh, porque o que, que tá rolando, né? Como a gente até deu a notícia do, naquele nosso episódio que a gente falou sobre a D23. É, existia a, a ideia de um evento novo que se chamaria Season of the Force que aconteceria tanto no Hollywood Studios quanto na Disneyland, na Califórnia. Só que nunca se falaram em nenhuma questão de, de cancelamento ou não do, do Star Wars Weekend, se seriam dois eventos separados, em épocas separadas e tal.
2: É, como sempre, a Disney dá boa notícia e, não fala e deixa aí, né? os ônus... É. Eles falam do bônus e não falam dos ônus, né?
0: Exato. Então, aí, a última informações oficiais que saíram no blog da Disney... Assim, ele não diz... Mas tá escrito, né? Que realmente acabou, infelizmente acabou o Star Wars Weekend e só vai ter mesmo agora o um Season of the Force. Só que logo depois quando começaram já a acontecer as coisas que deveriam acontecer no Season of the Force lá na Califórnia, na Disneyland já está rolando a Season of the Force agora em dezembro e vai até janeiro a Space Mountain já está toda transformada em Hyperspace Mountain. Eu recomendo vocês entrarem no YouTube e procurar o vídeo que fizeram lá que está incrível, eu babei com ela. Eu, a gente põe o link aqui para vocês verem lá na postagem, link, link no post é, e as outras coisas todas Todas que, que, que foram anunciadas pro Season of the Force já estão acontecendo lá na Disneyland. No Hollywood Studios, eles acabaram fazendo uma implementação em partes. Mas eu tinha entendido que era no primeiro
2: semestre
0: sim, seria a partir de janeiro já o, a data que deveria acontecer, mas não se está falando em Season of the Force para o Hollywood Studios, não, não estão usando o nome Season of the Force para o Hollywood Studios, só estão usando ele para Disneyland porque a implementação das coisas tem sido em etapas graduais então já abriu o Launch Bay, acabou de abrir é, logo logo eles vão implementar o show de fogos que chama Symphony of the Stars Galactic Spectacular que era para ser uma coisa a princípio, somente em alguns dias, mas eles estão pensando em fazer algo diário. Já abriu o Trials of the Temple, que é a nova atração para criança, que substitui o antigo Jedi Training Academy. O Star Tours já está... Com a nova. O um novo destino, que é do Planeta Jacu, já do novo filme, inclusive a gente viu. E eu achei super legal, vale a pena.
2: E quem foi a. a, a, a... E a
0: Ju foi a Espia a rebelde! Eu a
2: rebelde. <risos> o meu dia ia chegar.
0: É, demorou, mas chegou. Chegou. E o legal é que nesse primeiro mês que ela tava tá lendo, todas as vezes você vai ver com certeza isso. Não tá randômico de você precisar entrar várias vezes até conseguir ver a nova. Quem estiver indo lá nos próximos semanas, com certeza vai conseguir ver, sem sombra de dúvida. E aparece o fim, aparece o bb aparece a o Falco, é muito legal esse novo destino do de Star Tours. Mas, como eles estão fazendo esse negócio meio assim, e colocando aos poucos, eles não estão usando o nome Season of the Force para o Hollywood Studios, está confuso. A Disney não tá usando esse evento, então no Hollywood Studios, não tem mais Star Wars Weekends, não tem mais Season of the Force, não sabe o que, que tem lá, vai ser um parque com coisas o tempo todo de Star Wars ou não vai ser, a gente não, não tá entendendo, as informações estão meio estranhas. Pessoalmente, como eu estive esse ano no Star Wars Weekends eu curti demais e, nossa, mal sabia eu que era o último, né? Senão teria, sei lá, ficado mais dias. <risos> eu acho que é uma perda muito grande.
2: A gente falou muito disso, né? Eles estão priorizando, digamos, a quantidade e do que a qualidade. Eu acho que o Star Wars Hickens, ele dava a qualidade de ter os famosos, de ter umas coisas mais apuradas, né? fazendo esse, esse, essa proposta do Season of the Force, que é muito parecida com o Frozen Summer Fan é uma forma dele de dar uma, digamos assim, a, a quantidade de oferta vai ser maior, mas com menos qualidade, né? Quer dizer, vai ficar muito mais tempo, as lojas... Então, é, a, gente, a gente falou sobre isso, né? A impressão é. que dá é essa mesmo. Eles estão indo pelo mais ger geral, que atende mais gente com menos...
3: É que
0: assim, do que eu presenciei e senti lá no Star Wars Weekends hum. que eu acho que vai ser a grande perda é esse evento, realmente, porque eles estão falando que o Season of the Force vai ser uma coisa um nome exclusivamente utilizado na Disneyland, não vai ser no Hollywood Studios se o Hollywood Studios ficar com esses eventos de Star Wars durante o ano inteiro. Tá, legal, é Star Wars, é, mas não tem aquela concentração de fãs focados exclusivamente naquilo que tinha no Star Wars Weekends. Porque como é que era o Star Wars Weekend Você tinha três dias por semana, né, então a sexta, um sábado e um domingo, com as celebridades exclusivas em cada um daqueles finais de semana, então concentrava muito, né, nesses poucos finais de semana por ano, né, acho que são seis finais de semana por ano, os fãs que realmente queriam ir lá pra curtir o evento de Star Wars, o pessoal ia fantasiado, ia, se preparava e tal. E se ficar esse negócio esparçado, longo, sem focar, vai ficar uma coisa assim, talvez xoxa. Eu acho que faz falta esse evento do Star Wars Weekend, porque quando eu saí de lá, eu falei, meu, eu preciso voltar aqui no que vem, agora eu não posso mais. Então eu tô meio chateado. E até a presença das celebridades e tal, assim, eu não sei. Eu acho que é uma perda muito grande. Eu acho que estão fazendo muito uma cagada de, de, de cancelar o Star Wars Weekend. Já até a
2: chora, chora é livre, né? O povo tá chorando já, né? A gente viu no próprio blog da Disney a Nossa, choradeira. Nossa, a
0: choradeira tá grande. Mas assim, também por outro lado, o Hollywood Studios, a partir do ano que vem, ele vai ser um parque em obras. Fazer um evento desse num parque em obras, todo capado e cheio de tapume, pode não ser a melhor a coisa mais inteligente do mundo. Quem sabe se depois que passar esse grande rebuliço de construção, de novidades no Hollywood Studios, eles voltem com um evento mais dedicado como era o Star Wars Weekends. Não sei. É coisa esperável, assim. Eu torço pra que volte. Eu torço muito pra que volte. Mas é isso aí. Nessas mudanças
2: já do Hollywood Studios É o Pizza Planet, o restaurante que fica ali perto dos Muppets, vai fechar em 11 de janeiro. Não tem informação oficial do que vai acontecer por lá. A gente acredita que já faz parte do território que vai ser o Star Wars Land. É, né?
0: ali deve ser o Star Wars Land e o Pizza Planet, que é do Toy Story que vai ter o Toy Story Land, ele deve ser relocado pra vai onde ser vai ser. Deve ser relocado
2: pra lá. Mas tem um rumor de ser um restaurante dos Muppets, acho que isso é besteira. Eu acho que isso é besteira.
0: Acho, acho que, que, é que o Muppets humor... já
2: era no, no Hollywood Studios. É, eu
0: também duvido que ele Enfim, continue lá.
2: quem viver verá, né? Eu, assim, até como uma pessoa que vende ingressos, vai ser difícil fazer essa venda de ingressos pra Hollywood Studios pra partir do ano que vem, né? Porque eu imagino que o parque vai estar tá pela metade ou menos, né? Ah,
0: sim. Vai ser muito esquisito aquele parque Vai ser nessa muito esquisito.
2: Mesma... Já é... tá, né? É, já tá.
0: Ele já tá meio capenga.
2: Vai fechar no Indiana Jones, vai fechar toda aquela parte lá, eles precisam começar a construir, né?
0: Vai saber o que eles vão fazer.
2: E um dos, dos eventos, a gente já falou mil vezes aqui, que é... Eu... Seria o último ano do Osborne. Family of Spectacle of Dancing Lights, que é esse show de Natal do Rolho de que a gente ama de paixão e a razão da gente ter voado pra lá pra ver a última vez. Tem algum rumor, mas é rumor mesmo. Primeiro surgiu o rumor que talvez ele fosse. Eles, o a Epcot. Disney transferisse pro Epcot. E aí. Só que eu acho
0: difícil. Eu né? acho difícil. Eu acho muito difícil. Muito difícil.
2: É. E agora mudaram o rumor falando que eles estão tentando. Uh, a Disney tá pensando em levar ele pro Disney Springs. Eu que
0: eu também acho esquisito. <laughs> é, não é legal. <laughs>
2: o Osborne é muito legal é um belo show realmente assim, né, pelos, pelo que a gente tem lido, é, é um negócio que atrai muitas pessoas, que vende muito produto iluminado a Disney né, gosta de vender, né, Os... você, você sabe disso
0: Imagina. Eles
2: mas eles têm valorizam o espetáculo e estão tentando alguma alternativa pra não abandonar, eu e o Fê, a gente achou o melhor lugar pro Osborne, pra partir do ano que vem é, a
0: gente não manda nada mas não,
2: a gente manda assim, a gente manda pra caramba Gente, <risos> eu e o Fê, a gente encontrou o melhor lugar pro Osborne em Orlando.
0: E é um lugar incrível. É né?
2: incrível, é perfeito, que é na Universal. Atenção, Universal. Se você estiver ouvindo esse podcast, mexa-se. Mexa-se. Pra pegar esses caras. Se vira, dá seus pulos
0: aí, Universal. Dá seus pulos, Universal. Vocês vão ganhar muita coisa com isso.
2: Ali na entrada, da, na frente da múmia. da múmia da Rocket. Quando você entra na Universal, você anda um pouquinho, passa os Minions, o, C passa o Shrek,
0: a Tem a entrada russa
2: É, tem a entrada. Da, da Rocket, aí tem aquele gramadão na frente do gramadão que fica na frente da Rocket.
0: Tinha um antigo Twister que fechou.
2: Exatamente. E ali, naquela área, cria... É tem uma, uma praça. Tem uma praça, que, dá, que é onde tem a árvore de Natal já deles. Isso. Tem uma praça. E tem, ali ali entre a Múmia e o Transformers tem uns dois quarteirões que é basicamente fachada de prédios de imitando, prédio imitando Nova, Nova York, York como que no... era
0: lá no Hollywood Studios. Como era
2: no Hollywood Studios, e também não tem nenhuma função muito não. prática.
0: E é fechado. É diferente do Epcot que não tem um ambiente fechado de prédios um corredor. Ou, ou no Disney Springs. Lá tem um ambiente fechado de um corredor, de uma um rua. Corredor. Um prédio dos dois lados com uma altura legal que dá para colocar essa iluminação. E a nossa, eles podem fazer essas universões nas árvores eles podem começar
2: na praça é. E, é, e é um lugar até mais nobre no parque do que era no Hollywood Studios que era lá no olha fundão, no fundão é lá no bem na entrada do Universal olha, siga a nossa dica pessoal do Universal, cata esses caras e leva o Osborn pra lá
0: se eles fizerem isso, eles vão se dar bem eu, eu não sei se a Disney tem alguma exclusividade com a família Osborn desse show. Ou se agora que eles vão cancelar lá no Hollywood está aberto pra qualquer um pegar. É. Se eu fosse universal, eu faria isso. Mas voando, voando.
2: É a nossa dica, universal, ó. De graça, hein? De graça não. Você podia dar alguma coisinha pra gente:
0: <risos> Ingresso vitalício. Ingresso vitalício. Hotel vitalício.
2: No, no Hard Rock hard ou rock. no Lowells. É nada de Cabana bem, não. Muito pobre. <risos>
1: Oh, cheese
0: Bom, ainda continuando, lá no Hollywood Studios abriu uma nova atividade que chama Club Disney. Ele fica ali próximo ao Rock and Roller Coaster do Aerosmith. É um salão com DJ pra fazer uma festa, um dance party, que tem um da tela, 360, onde fica passando desenho. E aí o pessoal pode ficar dançando com os personagens. Lá aparece o Tic Tac, aparece o Patel, o Pato Donald. Eles chamam de Character Dance Party. E, obviamente tem snacks, tem coisinhas pra comprar e tudo mais. Então tem esse eventinho novo aí, eu realmente não sei muito bem. <risos>
2: é, a gente fica tá devendo mais explicações.
0: A Até do, de como aproveitar melhor, assim. Parece que também tem umas atividades pra criançada, como se eles fossem pintar em telas eletrônicas, assim. É, realmente a gente vai ficar devendo uma explicação um pouco melhor desse Clube Disney, mas já está aberto, já está rolando lá no Hollywood Studios. <míblas>
2: Eu que vou ficar encarregada da boa notícia agora Lógico. pra todo mundo. Não é pra todo mundo, né? Tem gente que gosta.
0: Tem gente que adora. PH e o Bruno adoram essa porcarina. Vixi,
2: <risos> Captain E.O. Fechando pra valer. Vamos ver se é pra valer mesmo, é, né? Porque ele... a gente já deu essa notícia umas sete <risos> vezes e ele volta. Ele volta. Ele volta! Dia 6 de dezembro, já, já foi. Já era, tchau, Captain E.O. e o Michael Jackson. É isso aí.
0: E o que vai ficar no lugar vai ser um, um festival de, de curtas da Pixar.
2: Bem melhor, hein?
0: Pois é. Deve ser todos aqueles curtas que passam antes dos, ah, uma graça. dos filmes da Pixar no cinema. Mas isso aí já era, Captain E.O. Espero que não volte.
2: Eu gosto do lava. I lava you. I
0: lava you. Muito bom. Outro fechamento no Epcot é do Lumberjack Show, que ficava no pavilhão do Canadá, lá no World Showcase. Era um show de lenhadores, os caras ficavam serrando tora. É aquelas coisas malucas de canadense de que gosta de serrar coisas.
2: A gente viu Lumberjack no Alasca, não viu no Canadá. Ah, o Alaska.
0: Ah, o Alasca.
2: A gente tá 40 graus aqui, é. da do Alasca.
0: Quem te interesse em ver esse show dos lenhadores no época que já era, vai ter que ir lá pro Canadá ou pro Alasca de verdade. <risos> Já
2: que os lenhadores estão saindo do Canadá, tá entrando um grupo de é, acústico pra novo pra cantar no uh, United Kingdom.
0: É, o nome da banda, do grupo, chama Quick Step. Eles fazem um som escocês, mais ou menos, mas meio tradicional... Então, contar violino e flauta e tudo mais É tipo o É, deve ser, deve ser tipo Imagino Kors. que sim
2: É gostoso, né? Porque o United Kingdom já
0: tem uma banda de, Desses shows de... É que era uma banda de música de cover De música de musica... rock pop é, britânica é. Esses foram é mais Não, é diferente, mas já
2: tem um de música, né? Como a gente falou no último episódio É muito gostoso andar pelo com calma Pelo pavilhão dos países E aproveitar essas coisinhas Isso. Enquanto o Felipe toma uma cerveja Se embriaga <risos>
0: Você fala parecendo que eu sou um bêbado Bêbado <risos>
1: Oh, shit.
0: saíram mais algumas informações do futuro show noturno que vai ter no Animal Kingdom, que vai se chamar Rivers of Light. Inclusive, tem um videozinho que eu vou colocar, quem quiser ver, tá na, o link está no post. E, olha, cada vez que aparece mais notícia desse show, ele parece cada vez mais bonito e mais chamativo de ver, dá mais vontade de conhecer logo. Além das lanternas que vão flutuar no, no lago, com os chafarizes e tudo mais, parece que eles vão fazer uma, um show de projeção na árvore, como é o Celebrate the Magic no castelo. Então, eles vão projetar. Tá na árvore para ser que os animais que estão lá eles vão se mover é, vai ficar tudo colorido olha eu eu achei assim incrível o que eles o que eles estão mostrando nessa prévia é, quem quiser dar uma olhada no, no vídeo aí fica à vontade para dar uma babada também eu achei muito legal eu tô cada vez mais curioso para conhecer esse show noturno do Animal Kingdom
2: vamos para lá então ano que vem bora <música> Outra boa notícia, pra quem quer ver coisas chatas indo embora, é o Beetlejuice vai fechar em janeiro na Universal. É,
0: lembrando que ele está colado lá com o Disaster, que já fechou. Então, essa segunda fase do fechamento ali daquela região pra construção da nova experiência, que é do Fast and Furious Supercharged. Então, dia 5 de janeiro, acabou o Beetlejuice.
2: Acabou. A Universal é incrível, né? Então, você vê a Universal lá fazendo. O, o, no Island, o School Island gigante lá. A Universal já tá com o Jimmy Fallon Vai estar tá com o Fast Furious Mas tudo sai antes de, do Avatar Com certeza,
0: <risos> certeza. <risos> Só a nota tá Eu Não sei se vocês já viram ou, ou não Eu até coloco a foto no post pra vocês Compararem A fachada lá da Skull Island do King Kong Na Island of Adventure Tá igualzinho o castelo de Gresco, pra quem conhecia o He-Man, pra quem via o He-Man. Então toda vez que eu olho para aquilo, eu penso no castelo de Gresco. Dá a impressão que é uma atração do He-Man.
2: Aí a gente deixa o quiz no ar pros nossos ouvintes dizerem que vocês acham. O que vai ficar pronto primeiro? <risos> O terceiro parque da Universal ou Avatar Land? <risos> <risos> ou vai ficar pronto o Ministério da Magia do Harry Potter? Nossa, que
0: nem tem nem, nem projeto, nem tem anúncio.
2: Nem teve anúncio ou vai ser o Star Wars Land ou o Toy Story Land? Eu aposto na Universal. <risos>
0: acabou de abrir uma nova loja chamada de Williams of Hollywood Prop Shop, que parece até um museu, ela é meio esquisita, uma loja cheia de tralha, assim, meio velha. E nessa loja eles estão vendendo produtos autênticos que realmente foram utilizados nos Halloween Horror Nights. São fantasias, roupas, perucas, é, itens de cenário, tem um monte de tranqueira que foi realmente utilizado nos cenários e tal, nas casas, dos eventos de Halloween do Universal. E aí fica interessante que tiver com Curiosidade de ver, de comprar umas tralhas, umas velharias, e tá lá essa nova loja no Universal Studios que chama Williams of Hollywood Prop Shop. Se você entrar na postagem, eu vou deixar o link para uma página onde tem um monte de foto desses produtos e do ambiente para matar a curiosidade. <SILENCIO> Agora aqui um rumorzão, tá quase meio que verdade isso aí já. A Universal Orlando parece que está comprando mais 474 acres de terra, um pouco afastado de onde eles já têm a propriedade deles hoje.
2: É, eles estão presos por estrada ali. E
0: essa área ficaria do outro lado da estrada que tem lá e também da International Drive, mais ou menos uma milha de distância da propriedade atual. Inclusive essas terras aí parece que foi uma um enrosco que a Universal teve aí, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho melhor com o Skyplex. Eles estavam querendo bloquear a construção do Skyplex, o pessoal achou que é porque eles estavam protegendo ou skyline, alguma coisa mas é tudo deve ser, porque eles estão afim das terras mesmo, mas é isso aí, pode pode até confirmar um pouco dos rumores do terceiro parque que a gente falou no, no último episódio de notícias, né, então se a Universal realmente estiver atrás e estiver comprando essas terras deve vir mais hotel, deve vir mais restaurante, deve vir mais parque vamos ver o que, que acontece, deve
2: vir o parque dos videogames deve vir o parque dos videogames, é do uma videogame. puta ideia é uma puta é ideia, uma com puta certeza ideia.
0: e é isso quem sabe põe mais pressão na Disney pra eles também fazer o quinto parque
2: quinto parque, quinto parque a gente quer ficar dois meses lá em Orlando que nem o nosso amigo do, do e-mail
1: isso <risos>
0: bom, lá do Bush Gardens saíram algumas novidades sobre a nova montanha russa que vai se chamar Cobra Curse interessante que eles já estão dando mais ou menos qual que é o, o, o esquema da nova montanha russa, então ela vai dizer que é, no único movimento ela já vai subir quase 24 metros de altura de forma linear, o cara você sobe retão e depois começa a cair, né em vez de ter aquela subida gradual que vai subir subir não sei o que, você sobe reto e bum, despenca de 21 metros, ela vai ter mais ou menos 3 minutos e meia de tração, o carrinho vai chegar até 64 km por hora e ele gira também, ele não só segue em linha reta, é mas ele parece gira.
2: super radical, mas ele vai ser fam... Familiar. Não é. é que família que gosta é. desse
0: tipo de coisa. Eu não sei também. <risos> então, ela, o cenário é como se ela fosse numa num escavação do Egito, onde os arqueólogos descobriram o lendário tempo do Rei Cobra. Então é isso aí, as novidades aí da nova, da nova montanha-russa do Bush Gardens começam a aparecer, vamos ver como é que isso aí vai ficar. Deve abrir logo, ela não deve demorar muito, acho que agora, é no 2016. verão, em 2016, isso já deve estar funcionando. E vamos ver o que acontece, qualquer notícia a mais, a gente passa aqui pra vocês. Egito, a gente sempre
2: lembra da múmia, né? É lógico. The curse is real. Vocês adoram a múmia? Ah, eu também. Cada vez que eu vou pra lá, eu que eu adoro a múmia.
1: Vai
2: abrir uma Carlos Bakery, que é a padaria. Padaria é o nosso nome, né? Não é uma padaria. Bake
0: Shop ou confeitaria?
2: confeitaria, isso. Do Buddy Valastro, aquele cara do... Cake Boss. Cake Boss. Sei lá, tem um. São bonitos os bolos, mas não tem cara de ser uma bosta. <risos> mas enfim, é, vai abrir lá no Florida Mall. A gente vai falar mais daqui a pouco, né, da nossa viagem. O Florida Mall tá irreconhecível. Esquisito. Tá esquisito. E, o, e esse Carlos Bakery vai ser. Já faz parte do novo Florida Mall. O Florida Mall mudou, mudou, tá? mudou Se você passou dois anos aí no Florida Mall, ele não é mais aquele shopping legal. Econômico. E vai ter essa padaria lá. <risos>
0: Bom, o Skyplex, aquela complexo que vai ter aquela montanha-russa gigantesca, enrolada em volta de um prédio alto pra caramba, finalmente foi aprovado, a, a obra e o projeto. Então eles vão começar pra valer agora. engraçado que uma das coisas que tava atravancando eles era uma briga que a Universal tava tendo com eles. É, Aparentemente ele. era de ter a ver com essa, com essa questão das terras que a gente comentou agora. Mas o Skyplex foi aprovado, vai acontecer mesmo, aquela montanha russa maluca que eu tô muito curioso para conhecer. Então vamos saber aí quanto tempo isso aí vai demorar, essa obra, mas vai rolar, vai rolar. E o interessante é que o dono desse, desse Skyplex ele falou que ele, ele almeja transformar a International Drive numa Las Vegas amigável para famílias. <risos> não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. <risos> mas... Ah,
2: esse é a prostitutas, o álcool, é... o, o Illegal Gambling, o Illegal Gambling.
0: Vai saber, né? Será que ele quer iluminação espalhafatosa com coisa que você não consegue nem sair dele na rua sem ser cegado, por um luminoso, por um telão de LED? Mas é, que você mas é isso aí, vai rolar o Skyplex, aprovado. <risos>
1: Don't say
0: uma nova atração que vai chegar lá no Kennedy Space Center, lá no parque da NASA. Vai se chamar Cosmic Quest. E ela é uma experiência interativa. É como se fosse um jogo é, live action que vai ser jogado por várias pessoas em conjunto. Como se você estivesse treinando para um monte de coisa. Então, é obviamente baseado em ciência, tecnologia, engenharia, matemática <risos> e aventuras espaciais né na NASA. Parece ser bem interessante. Eu vi um pouquinho das coisas assim que você tem que mexer, como se fosse o, o braço mecânico da. International Space Deve ser bem interessante, mas ele vai ser um preço a parte para ser feito, ou seja, não basta você entrar na Kennedy Space Center, você vai ter que pagar mais para usar ele e vai ser 25 dólares por pessoa, tá? Então é um preço salvo até salgadinho aí para quem já pagou o, o admission, ainda entrar na, né? tem que pagar extra para ir nessa atividade nova dentro do Kennedy Space Center. <música>
2: Tá abrindo um bar chamado Cowgirls Rock Bar lá na I Drive 360. É o primeiro uh, bar com um touro mecânico. Em Orlando. Em Orlando. E ela está, se. Esse bar está sendo reconhecido pela, por conta das suas garçonetes, né? Cowgirls, obviamente. Que é câncer, não, as cowboys. As cowboys. As cowboys devem ser gostosas cardápio base, básico americano, básico americano ribs, ou whatever. barbecue
0: ribs, é, and é, stuff.
2: Exatamente, mas a graça deve ser as mulheres, né?
0: No touro mecânico.
2: No touro mecânico, é isso aí.
0: Então, é, pode ser um programa. A gente no viu lugar. esse negócio
2: abrindo, lembra? A gente viu, a gente tava lá Eu no
0: tava dia que inaugurou, no dia que inaugurou, a gente foi lá na frente. E tem mesmo um touro mecânico. E
1: tem mesmo touro mecânico. E touro mecânico.
0: Outra notícia aqui interessante é que Orlando vai sediar a Copa América, agora em 2016. Aquele torneio de seleções aqui da América do Sul, onde Brasil, Argentina, Peru, Chile e tudo mais disputam a... o torneio. Vai acontecer em Orlando. É, é o aniversário de 100 anos desse torneio sul-americano e vai acontecer de 3 a 26 de junho de 2016. Orlando vai ser a sede, mas devem ter jo jogos em outros lugares dos Estados Unidos também. Mas de repente se você estiver indo viajar pra lá em junho e tentar, de repente você consegue pegar um jogo da Copa América lá, vale a pena. Tá ver o Brasil do Dunga? Não, vai, pode ver um jogo tipo Argentina e Chile, ah, melhor. Colômbia e, ah, bem melhor. e Uruguai sei lá, qualquer coisa.
2: Não, o Dunga só se for pra xingar.
0: <risos> Maldito.
2: Maldito.
0: Passaporte Comenta Bom, então agora a gente vai usar esse nosso espaço novo Que a gente estreou no episódio anterior Que é o Passaporte Comenta para fazer esse nosso mini relato de viagem Que como dissemos, não tem tanta coisa assim Pra encher o episódio inteiro, então a gente vai falar aqui dos principais pontos que a gente notou que são interessantes, dicas que a gente ousou ou uh, aprendeu nessa vez pra passar pra vocês. E também algumas experiências novas que nós tivemos que a gente pode contar.
2: É isso aí. Né?
0: Acho que só pra deixar um pouco claro, essa foi uma viagem que a gente acabou marcando meio no susto, meio voando em cima da hora. Ela foi bem curta, a gente não teve tanto teve tempo Teve uma assim. janela
2: aí pra, de oportunidade e a pessoa vai aproveitar. E fons. E fons, e realmente a, o, a semente disso era despedida do Osborne, isso, né? A gente é. começou indo pra lá no Natal e a gente se apaixonou de cara da nossa primeira vez juntos lá a gente se apaixonou pelo Osborne e a gente queria dar tchau e, e, e foi isso.
0: Exato. Uma das coisas que a gente não tinha ido ainda que tava lá pronto, que é justamente a Orlondon Eye, a gente só foi no complexo da iDrive pra conhecer mesmo mas a gente não entrou na Orlondon Eye porque como a gente tinha poucos dias a gente já tinha programado todos os dias pra parques a gente só conseguiu ir lá à noite e assim honestamente, eu não tenho a menor curiosidade de subir na, na roda gigante na Orlando Eye.
2: Eu também não. A de Las Vegas tem open bar. Se você puder, se você tiver a oportunidade de escolher entre I Drive, a iDrive, a, 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 a London Eye, a London e a High Roller, que tem open bar e é sob a Strip, <risos> então opte pela High Roller. É,
0: porque assim, quem conhece lá a cidade de Orlando, Flórida, é uma grande planície não tem grandes acidentes geográficos Não tem uma, um, um cenário Assim que você imagina assim, nossa, vai ser uma vista Linda de lá de cima, você só vê um Planão assim, e ainda mais à noite Acho que não ia dar nem pra ver muita coisa assim, Então a gente realmente não teve curiosidade de entrar O Madame Tussaud também, a gente já foi Em dois Madame Tussauds em Nova York E em Los Angeles, então também a gente não Ficou com curiosidade de entrar, porque deve ser as mesmas Coisas, né? É. Então assim, a gente Só foi lá pra conhecer o ambiente da iDrive É interessante, tem bastante Restaurante, bastante loja, a gente até quase entrou pra comer, só que o pessoal tava até mais bem vestido, né? Então,
2: essa foi a minha sensação, que eu acho que vale a dica. Os restaurantes lá, o povo vai bem arrumado. É... é bem diferente de um Disney Springs ou de um City Walk, que o pessoal tá saindo do parque e já fica por lá. Você vê a gente um pouco mais arrumadinha, mas a maioria tá... Dia
0: de parque. Dia eu... de
2: parque, que é o normal é pra normal, lá. É normal, é. Mas, realmente, na Idrive não era esse o público. Era um pessoal bem vestido, sabe, fresco, de banho. É. Sabe, gente, que não parece que passou o dia inteiro dentro um parque.
0: De, de camisa polo, né? É. E aí a gente, a gente foi pra lá saindo do parque, onde então tava aquele caco, né? De... Imagina,
2: né? Saindo universal, depois tomar depois popai. Tomar eu tava com chulé. Eu tava com chulé, eu vou. <risos> porque a água do popai da Chulé.
0: A água do popai da Chulé, é verdade.
2: Eu tava me sentindo tão sujo, eu só queria pro hotel tomar banho e a gente lá, aquele pessoal super cheio de frescura. É.
0: Inclusive, o que a gente tentou entrar naquele Day Yard, que eu tava curioso, porque eles têm um bar gigantesco com mais de, acho que, 40 torneiras de cerveja de choppies variados, aí eu fiquei com curiosidade, mas tava com fila de espera, então a gente viu que o pessoal tava bem arrumado, a gente ficou meio com vergonha e falou, ah, não, deixa quieto. Mas pareceu um ambiente interessante, deu vontade de ficar lá e conhecer os, os restaurantes, os bares. Essa essa foi a nossa experiência ali no I Drive 360 na região da Orlando Or London Eye. E aí teve um dia que a gente foi no Flórida Mall, né? Isso. E aí a gente conheceu lá todo o novo ambiente. Tem um novo, uma nova ala lá que tem muito de restaurante. Mas não
2: é só o novo ambiente. O Flórida Mall tá inteiro renovado. É, eles
0: deram uma boa reforma Eles deram geral. uma,
2: uma upgrade no nível do Florida Mal. Porque assim, a gente fazia um ano que não ia, né? Dos dois shoppings convencionais... Você tinha o Mawet Millenia, que era chicão, super chique e o Floridamol, que era povão. Só que o Floridamol não tá mais povão. Então ele não tá com cara de estar tá com coisa barata. Ele tá super diferente. É. Primeiro, o Florida Mall tinha o melhor churro. Eu já contei aqui do churro? Acho já que não.
0: contou do churro. Eu já contei do churro? Já contou do churro. Acabou
2: o churro. Desolojaram, coitado, do churro. Não tem mais o churro. Tá super cheio de frescura pra alimentação. Tá mesmo. E é isso. Aí cara. acabou aquela cara de Florida Mall que a gente conhecia é, ele tá e amava.
0: Parecido com o Malt Milênia, agora. É. É, uma ambientação e tal. É. Ele não é mais um shopping um pouco mais simples, talvez um pouco mais barato. Mas é isso
1: aí. <risos>
0: Agora falando um pouco mais de nossas experiências de parque, a gente tentou fazer algumas coisas nos parques que a gente nunca tinha feito. E isso principalmente no lado das refeições. É. Então a gente fez algumas refeições com personagens que a gente nunca teve. A gente nunca conseguiu antes. Usando aquela dica que a gente deu pra vocês no nosso episódio anterior de notícia sobre reservas de restaurante. Funcionou e funcionou bem, tá? Então, quem tiver afim de ir lá, preste atenção naquela dica. Ouça de novo o nosso episódio de notícia o número 35. Que é, aquela dica funcionou, que foi uma beleza. Sim. Então a gente conseguiu comer no Be Our Guest, quem acompanhou a gente pelo Periscope? Eu fiz uma periscopada inteira de lá, mostrando todo o salão. E, e as novidades pra gente que foram o Crystal Palace no Magic Kingdom, que a Ju finalmente tirou a foto dela com o bisonho.
2: O bisonho. Foi o melhor momento da viagem.
0: Foi. <risos> Só lembrando que o Cristão Palace é um buffet que você come à vontade e lá estão os personagens da turma do Ursinho Puff. Então, enquanto a gente tava lá comendo, vai, vai, o pessoal, eles vão andando de mesa em mesa, né, os personagens. É bem rapidinho, É bem rapidinho. Né, eles gostam do seu lado, tiram uma foto e tal. Então a gente viu o Tigrão, o Leitão, o próprio Puff e o Bisonho. O Bisonho,
2: que foi a razão da gente ter ido. Aí
0: o Bisonho chegou, a Ju tava sentada no, no fundo da mesa, né? Aí ele chegou, ele entrou no, no meio das mesas e sentou do lado dela, todo bonitinho.
2: Imagina uma cara de retardado. sou eu, eu do lado do Bisonho. A Ju tava
0: com um sorriso de orelha a orelha, assim, parece um nenenzão, tão feliz que ela tava, tão bonitinha. Não, não, não o Bisonho... E ela tava bem... usando a camiseta como do Bisonho. Lógico, né? fui de propósito com a camiseta que eu tenho dele. É um lindo... <risos> E aí o tigrão já é um cara mais ativo, ele fica pulando do seu lado. É muito engraçado, eu achei bem legal essa experiência. E o interessante é que mesmo estando somente dois adultos na mesa... É isso
2: que eu ia comentar, a gente era os únicos mesas que com dois é, só adultos. É,
0: quase todas as outras mesas da nossa, da nossa volta, tinha sempre criança. A, a gente estava só dois adultos, mesmo assim eles não ignoravam, eles realmente vinham, sentavam. Era, era bem rápido, tá? Mas eles faziam o circuitinho deles passando por todas as mesas, inclusive aquelas que só tinham só adultos. Eles não têm preconceito se você for pra lá sem criança.
2: É, ainda bem. Porque eu sou a maior criançona Nossa, o bisonho fez meu dia, é. viu? Eu tô até nervosa com ele Ela
0: tava, muito engraçada Eu já tava estressada que o bizonho não aparecia, não aparecia Ele até,
2: os três outros estavam por ali Nada do bizonho Aí eu falei com a garçona Falei, pelo amor de Deus Eu vim aqui pra ver ele <risos> Aí eu mostrei a camiseta, assim Um lindo
0: É Em termos de comida O buffet, é, você come à vontade é Aquela comida meio americana Assim, tem algumas coisinhas um pouquinho interessantes e tal Mas é Bem é, fraco Bem fraco em questão de sabor, de diferenciado assim, não tem nada Ela meio sofridinha,
2: né, assim, já meio
0: eu não achei sofrida, mas eu achei assim é, não tinha assim um sabor diferente, sei lá, a coisa mais gostosinha que tava assim, diferente, eram os mini corn dog lá, lembra? é mas tinha lá um prime rib que você cortava Tinha um turkey, mas tudo meio seco Meio sem É, não,
2: nada demais, mas dá pra comer Dá, pra comer, é, dá,
0: pra, dá pra, comer. pra comer, dá pra comer, não tô reclamando Mas assim, não é ruim, ele só não é O que você espera pelo preço que você tá pagando uhum. Similar ao que a gente fez também No Chef Mickey's, lá no Contemporary Resort é
2: o chefe Mickey ainda era um pouquinho melhor. Tinha mais algumas opções. Pouca coisa, Pouca coisa mas, tinha. mas tinha. Esse é no Contemporary Resort, né? A gente é, a
0: gente tava lá no Magic Kingdom, a gente pegou o, o monotrilho, voltou, parou lá no, no, no Contemporary Resort e fomos no, no restaurante. E, lá e foi nesse...
2: legal conhecer, porque a gente sempre só passava é, pelo...
0: É, só passava dentro rápido, dentro do monotrilho, né? Foi interessante parar no hotel. É. Nesse, os personagens que você encontra são o Mickey, a Minnie, o Pateta o Pato Donald e o Pluto, todos vestidos com roupa de chefe.
2: Exatamente.
0: Né? E, e da mesma forma, eles param, passam, tiram sarro e tal. Aí quando veio o Pato Donald, que era o que mais eu queria tirar foto do lado, é, eu emitei
4: ele.
0: Ele ficou dando risada lá e tudo mais. <risos> o Pateta, a mesma coisa. Então foi muito legal assim, a experiência do jantar com personagens lá no Chef Mickey's. Mas o highlight dessa noite foi <risos> o lobby de hotel do Contemporary Resort, que a Ju presenciou <risos> e foi bizarro de engraçado.
2: <risos> foi a confusão eu sei, eu tava cansada pra caramba. A gente chegou antes do horário, né? Porque a, gente foi, a, gente ficou, foi, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. A gente ficou esperando um pouco. É muito peculiar. Eu recomendo que vocês tirem 10 minutos pra observar <risos> o lobby dos elevadores do Contemporary Resort. Aqueles, aquelas famílias com aqueles carrinhos duplos, triplos, e muita gente e tentando entrar e sair de elevador. É sensacional.
0: É sim, acho que... É sensacional. Só pra... Pra contextualizar um pouquinho, o Contemporary Resort, apesar de todo o glamour dele, a pompa de ser um parque que fica com o monotrilho ligado um direto no Magic Kingdom, ele é um hotel meio antigo, então os elevadores são bem pequenos.
2: Para cá, para as famílias atuais que tem aqueles carrinhos monstros e as pessoas são meio confusas em viagem, porque você não tá muito familiarizado.
0: Então, então... imagina assim, é um lobby que tinha quatro elevadores. Quatro portas de elevador. E aí os caras chamavam, aí ficavam esperando aí no outro, aí a porta abria e fechava e o cara eles não entrava. Sabiam. Aí o cara ia entrar e a pessoa tava saindo do elevador, aí o do elevador saía. Aí não conseguia, saía, aí não conseguia entrar e fechava fora. a porta e o cara não, não ia embora. Tava tão divertido, tava tão engraçado ficar ali vendo os caras batendo cabeça naquele lobby. Foi. Que valeu foi. a noite, foi a diversão da noite. Aquilo lá.
2: Foi um episódio à parte, aquela, aquele lobby dos elevadores ali. <risos>
0: realmente. E, e, bom, e terminando a parte gastronômica, a gente também fez o Be Our Guest, que a gente já conhecia, mas é um falou muito bonito, a comida tava bem gostosa, né? O, ah, lanche é. tava, o lanche tava mais gostoso do que eu lembrava que era.
2: Ah, não, eu lembrava de ser bem gostoso é. e continua gostoso. E a gente foi no almoço que é a opção mais barata. Isso. É a de um cifrão só. E, realmente, o preço é bem razoável. No café da manhã e no jantar, ele já sobe pra dois cifrões. Exato.
0: E um outro almoço que a gente fez também de restaurante, que às vezes é difícil de conseguir, é o Sci-Fi Dining, lá no Hollywood Studios.
2: Também. Também. também
0: foi bem legal, que a gente até já falou dele aqui, né? Eu comer como se fosse num drive-in a gente...
2: É, o filme é muito engraçado. É muito engraçado,
0: as coisas que ficam passando no cinema, no telão. E eu comi um hambúrguer, puto delicioso. Foi o hambúrguer mais gostoso que eu comi na viagem.
2: É, o meu tava bom.
0: É, mas foi muito bom aquilo lá que eu comi. Ele chamava Sci-Fi Burger, agora não lembro, que era um hambúrguer que vinha também com um porco desfiado em cima. Nossa, bem gostoso.
2: E aí o um momento, o um momento Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? A gente... Tensão. <risos> <risos> A gente, nesse esquema de reserva, desde que a gente marcou a viagem, ainda mais que a gente marcou super em cima da hora e ficou tentando uhum. arranjar esses restaurantes, a gente marcou vários, refeiços, vários restaurantes. A e... marcando. A gente saiu marcando que nem maluco.
0: Sai reservando.
2: Quando a hora que apareceu um restaurante que a gente queria, ou pra garantir alguma coisa, a gente saia marcando. Isso. E aí, a gente fez uma besteira A gente comeu uma bola Nessa de sair <risos> marcando, a gente tinha Uma reserva o segundo dia de Magic Kingdom Pro Crystal Palace No jantar, que era mais caro E num horário que o parque já tá dando Uma esvaziada, que é bondinho a atração Então a gente realmente não queria esse horário Quando a gente conseguiu, no dia anterior De Magic Kingdom, no almoço A gente trocou e fizemos A, comemos a
0: bola de Esquecemos de cancelar aquela reserva Esqueci. Porque a gente fez um monte de reserva e a gente cansaiu cancelando todas as que não queria mais.
2: Quando a gente achava uma que tava mais adequada com o que a, a gente trocava. queria, a gente trocava. Então a gente trocou várias. A gente chegou a ter reserva no, no Plaza, no, no Magic Kingdom. A gente chegou a ter reserva no Fifties, Prime, Prime Time, no Hollywood Studios. A gente fez. A gente saiu fazendo reserva aquele maluco.
0: É, e aí conforme foram aparecendo quando foi chegando mais perto da data daquela dica que a gente deu, foram aparecendo melhores opções e a gente foi trocando e cancelando as outras. Só que no meio dessa bagunça sobrou uma reserva sobrou lá. Sobrou uma reserva. E só no próprio dia que é o que eu olhei no, no My Disney Experience no celular e percebi, putz esquecemos de cancelar a reserva.
2: Aí a gente tentou cancelar é. pelo
0: aplicativo. E ele não ia, ele não deixava cancelar mais naquele dia, ele só dava um número de telefone que você tinha que cancelar pelo número. Eu telefonei ali, do, do, ali mesmo, que eu tava com o, o, o chip lá que a gente podia usar o telefone e tal, e eu tive que falar com a mulher e pedir pra ela o cancelamento via telefone. Por ser um cancelamento feito no próprio dia, eles cobraram 10 dólares por pessoa da reserva, ou seja, pra nós o casal saiu 20 dólares que a gente teve que deixar lá porque esquecemos de cancelar lá a maldita da reserva que a gente fez na, na louca. 20 dólares é um almoço no McDonald's. É, dinheiro jogado fora. Tinha só.
2: jogado fora, cobraram já.
0: Ainda é mais barato do que a multa que eles devem cobrar pelo no show.
2: Mas mesmo assim eu fiquei revoltadíssima. É, eu cura. achei absurdo,
0: achei absurdo. Mas assim, se vocês forem cancelar não se esqueçam de cancelar com pelo menos um dia de antecedência. 24
2: horas. 24 hein?
0: horas, não façam a besteira que a gente fez porque dói no bolso isso.
2: Doeu, 80 dilmas. Cobraram 80 temer. <risos> ah, eu sou otimista, é, eu sou otimista.
0: <risos> mas então é isso aí. Essa foi, essas foram nossas experiências gastronômicas, um pouco diferentes aí nessa
1: viagem. <música>
2: E teve, por falar em experiência gastronômica, uma bem diferente, que é o Food and Wine.
0: Então, essa foi uma coisa interessante, que quando a gente acabou marcando no susto essa viagem aí, com a data, percebemos que teríamos a chance de pegar o último dia do Food and Wine Festival lá no Epcot. O que foi bem legal, assim. Eu achei a experiência muito válida, eu gostei. E... Acabei não comendo e bebendo tanto quanto eu queria, mas... Pô, eu queria você demais. bebeu pra
2: caramba! Ah, eu queria ter experimentado
0: mais Ele tava o tão Paris, bêbado
2: assim. que ele não achou achou a quiosque da Alemanha para tomar o outra cerveja Ele ele pegou uma cerveja qualquer no meio do caminho porque ele não achou um quiosque gigante da Alemanha que era o que ele mais queria ir na cerveja. E vem falar que não bebeu o suficiente. Mas mais um pouco ele saiu num como alcoólico lá.
4: Ai, que exagero. Ia
2: fazer que nem o maluco que foi expulso da Disney porque escalou a pirâmide do, do México, <risos>
0: né? É verdade, tem um vídeo muito louco do maluco subindo na pirâmide lá da picote. O cara foi banido dos parques da Disney. Coitado. <risos> Não, mas assim, era interessante porque em cada um dos países que você parava, você podia escolher, tinha mais ou menos entre duas a três opções de comidas locais, uma opção de, de, de sobremesa e algumas opções diferentes de bebidas alcoólicas que variavam entre o vinho e a cerveja.
2: E batidas também. E batidas né? também
0: tinha muita coisa assim. E alguns países, por exemplo, a Bélgica, os Estados Unidos e a Alemanha, eles tinham sequências de cervejas. Então você Comprava uma caixinha com quatro copinhos para você experimentar os quatro tipos diferentes de cerveja daquele país que eles estavam oferecendo ali. Tinha um outro lugar que chamava The Brewery, que era perto de onde é o Baby Care Center, que era lá um lugar especial de cervejas locais da Flórida, cervejas artesanais também para experimentar. As porções de comida eram bem pequenas. E bem caros. Bem
2: caras.
0: Variava o preço entre 5 e 10 dólares. você comer um pratinho pequenininho, assim, de uma bolinha de alguma coisa. É um pouquinho maior que uma amostra de
2: supermercado. É, é verdade.
0: <risos> Era quase um tamanho de canapela, algumas coisas. Então, eu experimentei com um scallop na Escócia, experimentamos um bife no Canadá.
2: Experimentamos uma torta.
0: Era uma torta de frutos do mar. Frutos do mar na era irlandesa.
2: Era comi pão de queijo. Pão
0: de queijo no Brasil. No
2: Brasil. <risos> tava muito vazia a cabine do Brasil, eu quis prestigiar.
0: É. Eu comi um croissant de escargot na França. Nossa, ele
2: ficou o dia inteiro com bafo de alho. De escargot. <risos> tava no forte inferno. pra
0: caramba o tempero. Tava bem forte. Mas assim, a, a experiência de você ir andando devagarinho nas, nas barraquinhas dos diversos países e escolhendo uma coisa e outra, sei lá. Você vai gastar bastante dinheiro quando você terminar a volta, porque vai, vai grana, vai grana. Mas foi muito legal, eu gostei, eu achei bem interessante essa experimentação de coisas novas, assim, que a gente não tem muito acesso sempre, né? Foi bem legal, eu gostei bastante da experiência do Food and Wine Festival eu recomendo que tiver a chance de ir para lá nessa época de conhecer sim o evento.
1: É. É.
0: E uma dica que a gente vai dar agora é dessas assim, ó, estamos contando só para vocês, não espalhem e é puta dica que eu devia cobrar vocês por isso. Essa dica vale dinheiro. E essa dica, ela é referente ao Fast Pass, à utilização do Fast Pass lá nos parques. Falando já do quarto Fast Pass em diante, tá? Não estamos falando daqueles três primeiros que você marca com antecedência. É depois que você já usou os três, quando você vai pegar seu quarto ou quinto Fast Pass e assim por diante. Como vocês devem lembrar, a gente explicou para vocês já isso várias vezes, inclusive no nosso episódio exclusivo só sobre My Disney Experience, Para você pegar o seu quarto, quinto, sexto, e daí pra frente Fast Pass no dia de parque depois que você já usou os três primeiros, você tem que obrigatoriamente ir no kiosque, que está dos vários que tem espalhado pelo parque. E aí você meio que tem que pegar o que tem lá disponível. A gente falou aqui da nossa relato de viagem do ano anterior, do ano passado, que se você ficasse lá tentando naquele quiosque várias vezes, você até conseguia achar coisas melhores que às vezes pipocavam lá no sistema. É, porque
2: alguém desiste, alguém altera, alguém faz coisa assim, e acaba surgindo, sabe?
0: É. Só que ficar ali no, no terminal, no quiosque, é chato, porque sempre tem um cara da Disney que fica te olhando. E é, fica... tem fila, tem você fila. não pode ficar lá
2: plantado, né?
0: Tem gente que fica, né? Tem uns que sem noção que ficam plantados, mas, é. mas assim, não é o legal você ficar lá, então...
2: Você escolhe o que aparece, lá e, o que aparece e, lá. e até aí a gente achava que era só o que tinha para fazer.
0: fazer. Aí eu, por curiosidade, falei assim, olha, agora que a gente já pegou o FastPass no quiosque, vamos ver se eu consigo mexer ele pelo celular, pelo aplicativo My Disney Experience. Porque o quarto o FastPass, você não consegue pegar ele pelo celular. Você tem que hum. pegar ele pelo quiosque. Mas depois que você pegou ele no quiosque, você pode alterá-lo no celular. E aí que você pode ficar tentando várias vezes. Nessas, a gente se deu muito bem. Porque você vai lá no quiosque, pega qualquer fast, -fast que é o primeiro que aparecer na frente, sem nem ver qual que é. E aí depois, quando você tá numa fila, esperando pra entrar no brinquedo, numa atração, ou comendo, sei lá, você pega o seu celular e fica lá tentando achar outra coisa. Que achar aparece. Achar outro horário. E apareceu muita coisa. Muita coisa. A Ju, ela, ela é meio insistente nessas coisas. é só
2: um horror.
0: <risos> ela, ela fica assim teimo... Meu clica. nome é
2: Teimosia Pura.
0: É. Então, é... Era meio loucura, assim, de ao longo do dia, enquanto ela estava tentando procurar, sei lá, uma, uma mina dos Sete Anões apareciam Fast Passes que normalmente são impossíveis de você pegar com antecedência, como Fast Pass do Meet and Greet com a Ana e a Elsa.
2: Apareceu duas vezes Meet and Greet com a Ana e a Elsa.
0: Então apareciam as coisas assim. Tanto que um dia você lá... Você tem que ficar
2: atualizando é, que nem louco. Você tem que ficar
0: atualizando. Você vai, atualiza, vai, volta, vai, volta, vai. E as coisas vão aparecendo.
2: No Epcot, por exemplo, quando a gente conseguiu pegar o, o quarto, já não tinha mais nem Test Track nem Soaring. A gente acabou... Lá no quiosque, pegou pra Acho um figment o Figment, né? Da...
0: Sei lá, uma <risos> coisa. Dessa.
2: Não, pro Mission Space. Mission Space. E fiquei no celular. Em 5 minutos apareceu um soren. E a
0: gente foi no Sorry de novo. E a gente foi no Sorry de, de novo. Quer dizer, se você Sim, vai que... lá no quiosque, e tenta uma vez e pega lá a primeira coisa que vê porque é o que não, e não tem, você vai acabar usando aquele. Mas você ficar insistindo no celular, você pode conseguir coisa boa. No Magic Kingdom, por exemplo, a gente conseguiu um fast pass pro Wishes. Que a gente nunca pensou em pegar, porque a gente sempre acha que você pegar ele entre os três primeiros é um desperdício de Fast Pass.
2: Porque você chega no final e você, tem, você não pode pegar nenhum Fast Pass extra durante o dia.
0: Isso. E então, e é um Fast Pass que acaba. Ele acaba rápido. Sim. E aí quando a gente já tava no final do dia, a gente já tava pegando, sei lá, o nosso sétimo. Era o sétimo, oitavo Fast Pass do dia. A gente tinha é. usado pra caramba esse esquema de ficar pegando e tentando o celular e pegando o horário mais cedo e a gente foi pegando um atrás do outro. Quando eu já tava perto do horário do a gente falou apareceu. Eu falei, pô, já que vamos lá, apareceu, vamos pegar e vamos usar. E a gente viu lá da área reservada, que é uma área excelente realmente pra você ver os fogos, é muito boa. Então assim, essa ó, eu, tô fa eu, eu falei de graça, mas eu devia, vocês deviam pagar por essa dica, sem brincadeira porque ela é muito vale boa. Muito
2: a gente no Magic Kingdom, que tava bem cheio a gente conseguiu um Jungle Cruise que tava com uma hora de fila a gente conseguiu pra algum tempinho depois. A gente conseguia às vezes pra uma atração e depois conseguia trazer ela pra mais cedo, também isso aconteceu algumas é. vezes. Quando eu tava nesse do Jungle Cruise apareceu uh, outras de tipo Peter Pan. Isso. A mina não apareceu, tá? A mina a mina não, não a mina apareceu. <risos> Mas apareceu Space Mountain que já tinha esgotado. Então assim, você tá numa fila, você tá comendo você tá lá, está você esperando, tá, você tá parado mesmo? Fica tentando. E dá uma, dá um rush quando aparece, é uma coisa, porque você tá lá, por exemplo, você vem do do, do Epcot, aí só tem Fast Pass pro Figment, pro Nemo, e pro. Space Não Earth. tinha mais pro Space Pass. Não Earth. tinha mais, né? Esse dia do Epcot por causa do Food Noite, é, tava, dia tava lotado. bem Lotado. A gente pegou 15 minutos de fila com o Fast Pass
0: no Space Perth. É, tava bem cheio. Por conta do seu último dia do Fooderwiner.
2: Não, mas tava uma loucura mesmo. Por isso que esse segundo Fast Pass do Sorry foi uma mãe, Filagoso. Porque A gente tava louco pra ir de novo lá. Quando a gente, a gente chegou.
0: Só porque lembrando que essa é a última vez que a gente viu o Sorry também. Over California. Porque depois ele vai mudar. Então a gente também tava meio que numa despedida de soren. Né? Tava
2: numa despedida de Sorry. E aí, então, esse dia foi um dia que a gente chegou antes de abrir o parque. A gente só tinha fast pass pro fast test track. track. Aí a gente chegou na hora que abriu. Abrimos. É, é engraçado. Você anda junto com os caras da Disney. Eles levam uma cordinha por dentro é. do parque. Aí fica assim: é uma disputa velada. As <risos> pessoas ficam tentando passar. O Fê tava atrás de um carrinho de
0: velho. Carrinho atropelou em calcanhar. Nossa. Não, foi, foi um horror. Foi Bom, um horror. aí,
2: enfim. Quando liberaram, a gente conseguiu pegar, digamos. A
0: primeira entrada do Soaring. Acho que
2: uma primeira ou segunda entrada do Soaring. Quando a gente saiu do Soaring, já tava com uma hora de fila. Já
0: tava com uma hora de fila. logo no... Porque
2: nosso plano era ir duas vezes no Soaring. De cedo, mas não tinha como. Ele já estava lotado. O dia foi mentir. Então esse segundo Fast Pass do Soaring foi sensacional. Foi, foi milagroso.
0: Foi, sensacional. foi
2: milagroso. E aí a gente acabou indo no segundo Test terceiro Test Track, porque a gente errou não viu. Ó, oh, outra casa de ferreiros espelho de pau. <risos> a gente não olhou no Times Guide o horário do, do Illuminations. E a gente não errou. A gente tinha certeza que o Illuminations era às nove e meia, que era o horário de fechamento de parque. E não era. E sempre que a gente foi, era assim. É. Só que dessa vez o Illuminations era era às nove. E às nove a gente tava dentro do test track e não viu.
0: <risos> não viu Illuminations. <risos>
2: Mas enfim, outra, outra casa de Ferreiro, Spa de Pau. É isso, né?
0: É isso. Então, olha, essa dica, usem, porque vale muito a pena. É. funciona, tá? A gente comprovou isso dessa é. vez. É.
2: Outra coisa interessante, pitoresca, que a gente pode falar dessa viagem. No dia do Animal Kingdom, a gente, até como uma dica que a gente dá, evitar os parques Disney no final de semana, se você tiver a possibilidade. Como a gente fez uma coisa super curta e enxuta, não tinha como fugir. E a gente acabou indo na, no Animal Kingdom no sábado. E foi muito curioso, porque o parque realmente estava cheio. Chegou até uma hora, que tava duas horas de espera no que ele manjaram. Ah. Tava. Porque os animais atravessaram a pista.
0: E bloquearam E bloquearam a passagem dos, a passagem dos caminhões.
2: caminhões. Então ficou um tempão se aparecer o caminhão. Chegou a duas horas o que manjaram O Everest chegou a ter 40 minutos durante o dia. E esse foi um dia que a, o horário uh, pra encerramento era de seis e meia da tarde. E aí foi muito engraçado, porque a gente chegou antes de abrir de novo. De novo. Corremos para Expedition Everest. Fizemos cinco Expeditions Everest. Logo cedo. Logo cedo. Sem, fila, sem nenhuma. fila nenhuma. Entrar e sair. Entrar e sair foi ótimo. Porque o parque encheu bastante durante o dia. Porque era um sábado. Aí a gente tinha Fast pés para Climanjaro. Tinha Fast pés para Cali. Enfim, passou.
0: Tomei um banho no Cali. Que foi foda. Tomamos um banhão Nossa no Cali. Senhora.
2: Bom, aí passou o dia. O parque bem cheio. A gente, para encerrar o dia, gostamos sempre de encerrar na Expedition eu achei que fosse estar as moscas, não estava... Ah, estava sim. Não, até às seis e meia não estava, tanto que a gente demorou uns 20 minutos, a fila estava aberta bastante da fila. É. A gente chegou a pegar aquele, aquela curva lá para trás da,
4: é, verdade, da verdade. coisa.
2: Porque o parque ia, chegar, ia fechar às seis e meia. Nisso, lá por umas
0: quatro da tarde,
2: a gente passeando por lá, ouviu que alguém estava fazendo um anúncio. Um anúncio
0: nos, nos megafones nos do megafone, parque, Só que não
2: deu para entender pouco nenhum. Não deu nada e não fizeram de novo, então você acha que não é importante. É. Enfim, e passou, não, não soubemos o que era. Chegou no final do dia, a gente quis encerrar no Expedition Everest, que a gente sempre faz isso, e normalmente a gente vai, entre e sai sem fila. Esse dia não tava assim. Então a gente achou que ia fechar às 6 meia a gente entrou uma vez, entrou uma segunda, a fila ainda tava longuinha, mas deu pra ir. E aí a gente fez uma terceira... Correndo terceira, pra correndo, entrar, assim, dá ah, dar se um? 6 Será que dá mais uma, será que dá mais uma, será que dá mais uma? Voamos, não sei o que, entramos e fomos na, achando que era a última. isso. Aí na saída, a gente já tava conformado, né? É,
0: fechou o parque, vambora. Fechou
2: o parque, vambora. isso que a fila tá aberta. Tá aberta, normal. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas, mas eles são rígidos nesse horário de fechar uhum. a fila, né? E aí a gente olhou no aplicativo e viu que durante o dia eles alteraram o horário de fechamento do parque eles pra 7h30. É, eles
0: estenderam, porque como ele ficou bem lotado durante o miolo do dia, eles decidiram dar mais uma hora de parque.
2: E a gente acha que aquele anúncio que a gente ninguém não... Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. E tanto que ninguém ficou. Ficou. O parque ficou as moscas. Eu a gente não ficou praticamente sozinho. Eu vi o Animal Kingdom daquele jeito. A gente enjoou de... Né, enjoou. A gente foi quantas?
0: No total deu 13.
2: Dizer, aí... Quando deu 7, e que ninguém é, não sabia. Foi embora. A galera foi embora. E a gente ficou lá, sozinho. Aí a gente foi... Sem...
0: Ah, era de entrar e sair sem nem parar de andar. Nem sem... parar
2: de... Eles fecharam a entrada do normal da fila. Eles estavam deixando entrar pelo caminho do Fast Pass.
0: Isso, que era mais curto. Que
2: era mais curto pra dar vazão logo. A gente foi na Everest com o carrinho, metade do uma... trem metade vazio. Metade do trem vazio. Foi inacreditável, assim. Foi surreal. É, a gente na andou, saída... andou, andou.
0: A gente foi lá pro dinossauro.
2: Se passamos saindo pelo dinossauro, que é uma atração que é chatinha de fila. Entramos, mas não tinha uma alma viva, e foi incrível assim, foi meio maluco, porque o anúncio que eles fizeram o pessoal já vai embora mais cedo do no Animal Kingdom, né? normalmente seis e meia já tava suficiente, eles ainda estenderam e não avisaram, não avisaram direito.
0: direito então a gente lá,
2: nossa mas foi muito pitoresco foi né? muito
0: engraçado, tava, o parque tava as moscas
2: as moscas, se você quisesse fazer, dava pra fazer tava
0: pra fazer, mas isso aí
2: foi muito engraçado
0: Agora eu acho que eu preciso fazer uma retratação aqui. Eu preciso pedir desculpa para o Jungle Cruise lá do Magic Kingdom. Porque a gente... Sempre meio que falou um pouco mal da atração. Inclusive, ele entrou na nossa lista de 10 piores atrações naquele episódio que a gente fez com o pessoal de Jurassicast. Mas a gente repetiu dessa vez, porque eu tava curioso que fazia muitos anos que a gente tinha Acho ido. Acho que só
2: foi no primeiro ano, é. né?
0: E, cara, sabe que eu gostei da atração dessa vez? Foi bem interessante. Mas você tá ficando velho. Pode ser. Mas, assim, primeiro, a capitã do nosso barco, ela era bem engraçada. Ela falava umas coisas muito engraçadas. Aquele show de comédia que eles fazem nos barcos. Valeu a pena. Eu dei muita risada lá. Foi muito legal. E algumas coisinhas que eu não lembrava, algumas partes mais escuras do Ride, assim, eu não lembrava, eu achei bonitinho, também bem feitinho. Então assim, eu, eu, eu queria pedir desculpas, porque realmente o Jungle Cruise não é aquela porcaria que eu costumava falar aqui. Eu, eu gostei, tá? Eu, eu, eu retiro o meu voto de pior atração que eu dei naquele episódio lá.
2: É, exatamente.
0: Tem outras bem piores que dá pra colocar no lugar.
2: Sim, sim. A, a gente repetiu o Figment. A o Figment falando, continua lá no Continua, o algum, Figment é sozinho. <risos>
0: Isolado no topo. É. <risos> Mas no Magic Kingdom teve uma coisa bem bizarra que aconteceu com a gente, quando a gente foi sumariamente expulso de lá no nosso primeiro dia de Magic Kingdom. Porque assim, como a gente sabia que tínhamos dois dias pra usar de Magic Kingdom.
2: E ao ingresso da festa custa 80 uhum. reais,
0: dólares por pessoa. É, e por causa do nosso tempo, de como a gente precisou arranjar as coisas, a gente imaginou assim: é que normalmente os dias que tem a festa são dias um pouco mais vazios, porque o pessoal não vai lá pra ir embora às 7 horas e perdeu os fogos. Então eu ah, bom, já que a gente já vai ter um segundo dia que a gente vai ficar normal, que vai ser um dia. Cheio, vamos pegar o. A gente pegou e foi no Magic Kingdom no domingo, que era um dia de festa. Tava mais cheio do que a gente esperava, porque era um domingo, afinal contas. E fica Magic o Magic aparentemente King. nunca mais vai ficar
2: vazio.
0: É. O segundo dia, que era o que a gente achou que ia ser mais cheio, acabou não sendo tão cheio quanto a gente imaginava. É, né? E foi engraçado. Mas aí o que aconteceu? A gente imaginou e o que a gente fez? Quando deu 7 horas, quando tava quase encerrando o horário pro, pra quem não tinha festa, faltando 5 pra 7, a gente entrou na fila da mina. Da mina 7 à noite. Falando, ah, a gente fica aqui na fila.
2: Esse dia a gente tinha o chefe Mickey gente, é só às nove da noite, exatamente. né?
0: Exatamente. Então
2: dava tempo tranquilo de fazer a mina, sair com calma.
0: É. A gente fala, a gente sai, os caras não vão deixar a gente entrar mais numa atração. A gente vai saindo com calma, curte mais um pouquinho o parque, até a hora de pegar o monotrilho e ir lá pro Chef Mickeys. Cara, eles não deixaram a gente se mexer no parque. A gente queria... Primeiro
2: que já tinha uma mal informada de uma atendente é. da, da, da Disney. Lá
0: no... no da na mina, mina né?
2: Porque eu acho que muita gente teve a mesma ideia que a gente. E a fila da mina encheu na hora Foi que a gente grande. entrou. Quando a gente passou pela porta, a, a, a gente já estava na fila, mas do lado de fora. Quando quando a gente passou pela portinha, já tinha passado às sete, uma menina mal informada tava checando a pulseira da festa, só que a gente já tava na fila há uns dez minutos, e aí uma outra veio lá corrigir ela, é, falou, não, o pessoal que tá, tá até a moça lá que tá marcando, eles estão antes das sete eles entraram na fila, então eles podem ir, então esse foi o primeiro já é.
0: susto, né? E aí, na saída, a gente falou: ah, Vamos dar uma passada no banheiro ali. E nesse meio do caminho do corredor ali, que a gente quer dar uma volta por fora do. do pelo, pelo anel externo do Tomorrowland, né? Tomorrowland. Né? Pela Tomorrowland. Uma mulher já no meio do corredor pediu assim: Cadê a pulseira de vocês? Falando Não, a gente não tem, a gente só tá indo no banheiro ali antes de ir embora. Não, não, o senhor pode ir por aqui, que é o caminho mais curto, e tem um banheiro no caminho. Fala: Não, mas eu quero ir naquele banheiro ali. que Não, não, vai lá, pode, segue em frente. Meio que mandando a gente sair pelo caminho mais curto mesmo. não queria saber, não. Não, não teve. Bem antes Disney né? É, exato. E aí no meio do caminho, assim, o pessoal ficava checando o tempo todo se você tava com a pulseira da festa ou não. Eu falava assim, calma, já tô indo embora. Fica tranquilo, eu tenho dinheiro no meu bolso ainda, vocês não precisam me expulsar, sabe? É. E aí, o, o banheiro que tem ali na, na, na esquina do Cases Corner, era o último que, de, de, que a gente conseguiu usar, ainda tinha uma mulher na porta, e todo mundo que entrava, ela perguntava, cadê a pulseira? Ela falou assim, não, eu só tô indo no banheiro pra ir embora. Ah, tá bom. E quando a pessoa sai do banheiro, ela já falou assim, olha, direita, direita, saída. Assim, toda aquela hospitalidade Disney que a gente conhece, que a gente lembra, que todo mundo elogia pra caramba, sumiu. Mas olha. sumiu na hora, assim, a gente ficou até me sentindo meio mal. Falei, porra, Dorothy Disney não é assim, né? Eles estavam...
2: Tanto que no último dia, na, na segundo dia do Magic Kingdom... Que a gente ficou pro, pro show e tal. O ingresso normal era até as 10 e tinha extra magic hours até a meia-noite. A gente não tava em hotel Disney dessa vez, mas esse dia foi super tranquilo. É porque você não podia entrar, você na não entrar na atração porque, porque eles checavam. O o Walmart. Walmart. Mas e tudo bem, mas ninguém ficou apressando não. a gente pra sair do parque. Não. Muito pelo contrário, podia comprar, podia comer. Vamos. Você não podia ir na atração que isso é exclusivo e isso. tudo bem, é a regra do jogo. Agora nesse dia foi até assim, muito antipático. Antipático, mesmo, a gente né? se
0: sentiu até meio mal, de porra, mas. Os caras tão tá expulsando a gente. Não, isso
2: que a gente ia pro Chef Mix gastar cento e carambas senhora. dinheiros pra, pra dar dinheiro pra eles. É. E, e a gente foi expulso, não podia nem usar o banheiro que queria. É,
0: então assim, foi meio chata essa experiência de ser expulso do Magic Kingdom porque a gente não tava na festa de Natal. Por um lado, eu até entendo que, porra, quem pagou a festa, quem pode usar e tal, mas... Sei lá, a Disney tem a fama de tratar bem e tal, de sempre o lado da magia aí. E...
2: Aí você vê que o dinheiro é, dominou o É o dinheiro que mesmo, manda,
0: né? cara. O dinheiro é que manda. Então, assim, a gente ficou meio decepcionado nesse ponto aí com a Disney no Magic Kingdom de ter sido escorraçado de lá praticamente, a chicotada. É, foi
1: mesmo. <risos>
0: Acho que para finalizar aqui nosso, nosso mini relato, a gente deixou para terminar praticamente nossa viagem no Hollywood Studios, né? Porque era onde a gente queria ir por causa do Osborne Spectacle of Dancing Lights, que é a última experiência e tal. E foi também o último dia que, depois de tanto vocês pedirem, vocês pedirem, eu finalmente comprei os benditos berlogs da gente. <risos>
2: Gente, é uma vitória nossa. Eu agradeço a todo mundo que encheu o saco, que pentelhou. Continua enchendo o saco pentelhando, porque eu preciso encher aquela pulseira agora. Porque ela tá mirradinha. Ela tá mirradinha.
0: Um olho, um rim e meio pulmão pra, fazer, pra conseguir comprar aquilo, mas tudo bem. Mas
2: valeu cada pedaço dos seus órgãos. <risos> é linda demais. É linda demais. Eu ganhei o vestido da Bela, que é a minha princesa favorita. E ganhei o bisonho. E ganhei um, um outro do Mickey. Isso. Então, agora é precisa encher mais. E a
0: pulseira é a que tem o, o, o castelo. castelo o fecho do castelo. É,
2: é, é a mesma pulseira. Gente, obrigada, viu? Essa é só uma conquista nossa.
0: Agora, agora é minha vez, vocês têm que encher a Juju pra ela me dar alguma coisa. É minha vez hum, agora. Pensa
2: em alguma coisa aí.
0: Mas assim, a, cara, a experiência do, do Osborne foi muito bonita, como sempre foi, né?
2: Foi um pouco miada, porque choveu, é. né? É. Foi o único dia que choveu, foi um certo azar aí é, nessa... então não
0: tinha normalmente aquela acumulação de pessoas que fica lá dançando. Não,
2: tinha, né? Mas não tanto quando, as não quando tanto, a Não tanto, porque choveu, né? É. O pessoal acabou fantasma e que a maioria foi embora.
0: Mas a gente notou que o parque tá bem capinha, né? Infelizmente.
2: O parque tá, tá uma tristeza. O, o Hollywood Studios vai entrar em, em Dark Times Ahead.
0: É, Dark Times Ahead. É. Mas acho que é isso, Essa é nossa, esse é o nosso mini relato dessa viagem, com algumas dicas aí. né é, falando
2: uma, uma dica geral, a gente... Essa coisa do chegar cedo. A gente chegou cedo. Todos os dias. Em todos os dias. E foi surpreendente. Na Universal, eles abrem as atrações antes da hora um pouco. É. O Minion, pra quem... Né? O Minion sempre tem fila. De 40 minutos. Eles abrem antes das 9. O parque abre umas 20 as 9 e você já consegue entrar. Antes do horário da abertura oficial do parque, a gente já tido duas vezes no Minion. Isso. Exatamente. Que é muito
0: raro. No próprio Hollywood Studios, a gente chegou super cedo e entrou com o parque abrindo também. A gente deu três voltas na Smith. Que era o plano, né? Que era o plano, enquanto ainda tava cedo. Quer dizer, então depois a gente não tinha de e tal. Então, depois sempre fica mais cheio, com muita fila. Então, chegar cedo faz muita diferença. E
2: a Mina, no Magic Kingdom, a Mina é um caso especial Nossa, mesmo. Vai
0: todo mundo para ela.
2: A gente nem conseguiu assistir o show lá de, de direito porque o... A
0: gente ficou bem na porta, a gente o tava bem é na o show é alto.
2: E o show é alto. Mas eles entram, com a tal da cordinha, só que quase todo mundo da cordinha vai pra Mina. Então Ai. fica uma competição e tal, aí você fica atrás da cordinha, não sei o que... Aí, quando eles liberam, eles já orientam: mina, 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 mina. E, e valeu a pena, porque esse dia a gente não tinha. Não tinha festa Não tinha festa Foi a
0: única vez que a gente. Ah, não, a gente rodou depois de novo, porque a gente foi na A gente, foi no
2: total, dia. nos dois dias de não foi três vezes na mina. Isso, exatamente. Eu, eu pessoalmente eu, assim eu gosto da mina eu não entendo por que eles fizeram aquele negócio da perna tão apertado que para mim fica muito apertado e nas descidas ele me machuca porque o corpo vai para frente e fica totalmente pressionado naquele na coxa, naquela né? coxa na, naquele ferro aqui que prende na coxa eu prefiro mil vezes a space mountain e a gente no segundo dia ao invés de pra, a gente chegou cedo e ao invés de para mina a gente foi pra três três vezes vezes saindo, space mountain e a gente foi acho que umas três vezes sem Foi ainda Sensacional também. Então
0: chegar cedo faz muita diferença. Essa é uma dica que a gente sempre dá. A gente reforça ela agora. Chegar cedo nos parques faz diferença. Pegar o parque abrindo faz diferença
2: faz diferença.
0: Então é isso aí, a gente fica aqui com o nosso mini relato dessa nossa última viagem, espero que tenha dicas interessantes e boas aí que tenham gostado, que também porque se a de começar a falar de tudo que a gente viu de novo. Ah, mas é repetitivo mas, ah, não, tudo de Orlando é maravilhoso. Vamos novo,
2: falar mas... tudo de novo. No primeiro dia, ah, gente...
0: não. <risos> Então vamos lá pro nosso destaque do no mês. I hope
1: I hope I hope it's
0: Saque do mês. Queria destacar aqui uma atração também que foi novidade pra gente, que a gente viu pela primeira vez, que é diferente do que. Que o Felipe não queria ir, imaginava. mas eu insisti,
2: porque eu consegui um fast pass. Exato.
0: Que é justamente a da princesa favorita da Ju. Oh. Que é a atração que se chama Enchanted Tales with Belle. Da Bella, tá né? Bela. Da Bela. A atração ela é uma coisa bem interativa, mas tem alguns detalhes dela que são muito legais, que eu fiquei de boca aberta assim na tecnologia que eles usam lá. Quando você entra lá no, no, no primeiro quarto, que é como se fosse a oficina do pai da Bela, né, que eu esqueci o nome, que ele é um inventor e tal, é como se você entrasse na oficina dele e tem um espelhão lá bonito assim que todo mundo fica de frente para ele, é uma, a mulher lá fala: "Ah, vocês têm que falar as palavras mágicas assim" E aquele espelho, de repente ele abre numa porta, a gente não, não viu isso acontecer. Sensacional. Foi sensacional aquilo. Eu juro que eu fiquei, nossa, do nada por essa porta, assim, não, não vi, não dava pra ver aquilo antes. É. Né? E aí depois a gente entra num quarto que tem a, o guarda-roupa. Que é maravilhoso, né? É,
2: Nossa!
0: Que tem o guarda-roupa da Bela e, e o guarda-roupa fala com a gente, ele se movimenta, a, a cara fala, ele é muito bem feito. E aí o que acontece? As, as mulheres lá da, da atração, os cast members, eles abrem o guarda-roupa e eles começam a tirar uns props, né? Uns, uns itens, um para como se eles estivessem dando papéis na história que vai ser contada pra Bela as pessoas que estão lá. Então a criançada vai lá às vezes os adultos também pegam alguns itens e... Ah, esse aqui é esse, você você vai ser o castelo, você é. vai ser o bully, você vai ser o guarda, o cavaleiro, você vai ser o cachorro, você vai ser é o... Tudo em inglês, tá? Tudo em inglês, tudo em inglês. É uma atração totalmente em inglês. Uh, e aí, depois que ele distribui os papéis, né, pras pessoas que estavam interessadas, elas entram numa outra sala e depois todo mundo segue e senta num arquibancadinho. Ali é a biblioteca da Bela.
2: É, tem um Lumière Que ali. Tem
0: um Lumière muito, mas muito bem feito, que ele se mexe de, realmente, ali, você vê o rosto dele se mexendo, os braços dele se mexendo, ele falando com com o público. Nossa, eu fiquei bobo de como é bem feito aquele lumière. É incrível. E aí entra a Bela, entra a princesa, vestida com o um vestido tradicional amarelo da Bela, né?
2: E faz uma mini. Uma naçãozinha ali, usando aquelas as crianças que estão com os personagens é como se todo é mundo estivesse
0: contando uma história pra ela exatamente é, e aí, principalmente a criançada que participou e tal, a criançada tá lá, eles posam pra tirar foto com ela, ela as crianças que vão tirar foto do lado da Bela, elas ganham um marca livro de presente, né um, uma lembrancinha uma mas assim, foi uma experiência interessante, foi bonitinho de ver, principalmente a parte tecnológica que eu não esperava, tanto na porta abrindo quanto do armário falando, quanto no eu achei incrível, assim, de babá ah, mesmo.
2: Ah, eu achei a Bela incrível. Porque a, a Bela menina era, era
0: muito. Ela era muito boa. Era muito amiga.
2: princesa mesmo, é, a, nossa, a menina. Ela era Uts. muito
0: bonita, ela tava no papel assim de corpo e alma ali é. de, de Bela, né? E aí fica um tempão lá batendo foto com toda a criançada. É...
2: Não é assim, nossa, olha, é tipo, não vá na, no Space Mountain pra ir lá. Mas é uma vez é interessante, eu acho que conhecer.
0: Sim, sim, eu acho que valeu a pena, assim. A gente, como não conhecia, era uma experiência que já existia um tempinho e a gente não conhecia. Então foi uma novidade pra nós. Foi. Mas assim, foi super homens expectativas. Eu foi. achei que ia ser um negócio super chato, besta e tal e, e eu, gostei, eu gostei.
2: É, eu gostei. É uma... É, é porque a gente tá ficando velho. É, deve ser. Deve é. ser. Porque fala pra um moleque não, de moleque 16 vai, anos vai... e ver a Enchanté Teus e vai...
0: Bom, depende. Se ele curtir a Bela, ele pode ficar babando. A Bela
2: era bonitona. Nossa eu... que
0: Quê? 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 Ai, eu tô tomando escovada aqui. É. vou falar do Gaston que fica lá fora. Vou
2: falar, você já falou? Gaston Gato.
0: Ah, você já falou isso outras vezes? Oh, tá coçando minha testa aqui, dois pontos.
2: Ah, minha também, pelo visto, né?
0: <risos> é, bom, então, esse aí foi o nosso destaque do mês e também o case da separação do casal. <risos> No mês que vem não tem mais o meu Passaporte Orlando, pelo jeito. <risos> é Brincadeiras à parte, isso aí então foi o nosso destaque, o Enchanted Tales with Belle.
2: É, se não tiver o Passaporte no mês que vem é porque o Felipe tá dentro da sala de cinema assistindo Star Wars de novo, e de novo, eu, eu e já de novo. Eu já prometi que eu vou passar novo. uma
0: semana dentro do cinema e ninguém vai me tirar de lá. Meu Deus. Eu já tenho dois ingressos comprados, tá? Pra duas sessões diferentes e o filme nem estreou ainda. <risos>
2: Eu vou ver se Jogos Horários ainda estiver é. no ar vou ver mais vezes. Eu já vi duas também, tá?
0: É. <risos> então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente falou bastante. Ficou maior do que eu imaginava o episódio. Desculpa aí pelo cumprimento dele. Qualquer coisa, mandem notícias, mandem e-mails, mandem perguntas e dúvidas que a gente ajuda a responder. Espero que tenham gostado. É, a gente se vê daqui a 15 dias com o nosso quiz de final de ano com a participação dos nossos ouvintes sim então até mais, a gente se vê, abraço, tchau tchau